0: Muy buenos días, son las seis de la mañana y tres minutos. Les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Primera Página Radio. En este inicio de semana y final de mes, 31 de octubre del año 2022, tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasadas las 8 de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Mario Rodríguez y Héctor Hernández, hoy presentamos. Por unanimidad, la Junta del Banco de la República subió tasas en 100 puntos básicos y llegó al 11%. El gerente general del emisor, Leonardo Villar, asegura por su parte que la subida de tasas en 100 básicos este viernes tiene en cuenta que en noviembre no habrá reunión con decisión de política monetaria. Y tanto el gerente del Banco Central como el ministro de Hacienda confirman que la política monetaria en Colombia entró en terreno contractivo. La inflación bajaría cuatro puntos porcentuales en el año 2023. Y se viene la revisión de todas las cifras fiscales del gobierno proyectadas para los siguientes cuatro años. Este lunes, el gobierno se reunirá con el Comité de Regla Fiscal. El 14 de octubre, la inversión extranjera directa en Colombia creció cinco 57,8% anual a 8.837 millones de dólares. Y la Junta Directiva de Ecopetrol designó como nuevo presidente a Saúl Catán en reemplazo de Carlos Gustavo Cano. Por otra parte, los colombianos prefieren comprar un 30 en, en un 39% marcas propias de los productos de aseo del hogar y de la ganasta básica familiar los más consumidos. Tendremos estas y otras noticias hoy en primera página Radio 6 de la mañana y 4 minutos. Héctor Mario Rodríguez, muy buenos días.
1: Muy buenos días, don Juan Sebastián, oyentes de Primera Página Radio Javeriana Estéreo, pues el lunes frío como estos últimos bueno, días, como todo el año, el asunto bastante complicado en el fútbol colombiano, <ríe> eh, lo que da una idea de eh, la mediocridad del campeonato interno uh, Hace un mes Santa Fe era penúltimo y hoy es el líder, ¿no? Y los que estaban jugando bien estuvieron por salir y los que estaban jugando enredados salieron. Ese es el fútbol colombiano, Millonarios pasó a, en la última fecha. Bueno, yo tengo dos equipos en la final, Millonarios y Pereira, imagínese, para sacar pecho. Bueno, el... Creo que es el martes o el miércoles, cuando es la final de la Copa Colombia contra el Junior.
0: Sí, es mal no estoy sé es dos. el miércoles, pero ya le confirmo. Sí,
1: 2 de noviembre creo que es, bueno. ¿Y el viernes? ¿Qué? ¿El viernes o no, ¿El sábado? Clásico, ¿no? Millonario Santa Fe, ¿no? Eso es como para desgarrarse en la ropa. Bueno, las cosas... 2 de noviembre. 2 de noviembre tenemos uh -huh. copa colombia final entonces eso pues si uno ve a carlos vaca llorando por haber clasificado imagínese la magnitud de nivel del fútbol colombiano no bueno eso da una idea eh, las colombianas pues perdieron que eso es lo que hay que decir es que es que nosotros nos llenamos de Pechitos enchidos, ¿no? O sea, muy bueno el trabajo, bueno haber llegado a la final, pero perdieron. Entonces la campeona es España. Esa es la noticia. Lo malo es que nosotros nos, nos encanta el subcampeonato, ¿no? Esos somos famosos por ser segundos, terceros o cuartos. Eso nos encanta. Eh, eh, lo que sí hay que resaltar, las niñas del fútbol de salón, campeonas. Golearon a Canadá, eso es lo que hay que decir. Bueno, noticias, les vamos a ampliar durante la jornada, noticia muy interesante. Coltejer está que desaparece ya, o sea, un eh, alicaído aviso que quedaba por ahí en el barrio Enciso, en las laderas de Medellín, que se notaba pues desde hace años semi-abandonado ese los tecitos lo logró vender Coltejer, está vendiendo sus restos y obviamente sigue esperando la autorización del Ministerio de Trabajo para despedir a sus trabajadores y su matriz Caltex pasando agua en México y la compañía en Colombia semicerrada, porque eso no está produciendo nada. La influenciadora Laura Camila Paz Hoyos y las hijas del dueño captadoras de ahorro del público eso se está volviendo muy usual y muy grave hay que decir que eh, como contamos la semana pasada en españa la comisión de valores ha advertido muy claramente a los influenciadores eh, que hay muchos por aquí que son los que están recomendado invertir en tal cual y unos disfrazados de periodistas no bueno que esa es la otra eso es muy complicado con los que tienen avisos por ahí y están alentados por personajes oscuros bueno fish degradó la perspectiva de las eh, principales bancos de perú entre ellos eh, Credit Corp. acaba de notificar en la SEC esa decisión que anticipó primera página. Les vamos a contar muchas historias más durante la jornada, lo que pasó en Brasil, lo que está pasando en los mercados y en breve les vamos a contar cómo andan en rojo los futuros de los mercados en Wall Street.
0: Muy bien, seis de la mañana y nueve minutos. Aprovechamos entonces para darle una mirada al panorama internacional porque la Reserva Federal de Estados Unidos concluye este miércoles su reunión de establecimiento de políticas de dos días y se espera que eleve las tasas de interés en 75 puntos básicos una vez más. Esto antes de los datos de empleo de Estados Unidos del próximo viernes. Los últimos datos sobre la confianza del consumidor en Estados Unidos están mostrando una erosión, lo que en opinión de analistas locales alimenta a la esperanza de que la FED pueda abandonar la senda de mayor endurecimiento monetario en su reunión Unión esta semana. Los datos del viernes indicaron que los costos laborales de Estados Unidos aumentaron sólidamente en el tercer trimestre, pero el crecimiento en los salarios del sector privado se desaceleró considerablemente, lo que indica que la inflación ha tocado techo o está a punto de hacerlo. Los inversores estarán muy pendientes de las declaraciones del presidente de la Fed, Jerome Powell, en busca de cualquier indicio de que el futuro ritmo de subidas podría desacelerarse tras el reciente debilitamiento de los datos económicos. El tono de la rueda de prensa de la FED del próximo miércoles y el informe de empleo no agrícola de octubre de Estados Unidos serán clave para ayudar a los inversores a establecer las expectativas a la espera de la reunión de diciembre del Banco Central. Los mercados financieros están valorando actualmente una subida de tipos menos agresiva de 50 puntos básicos en la reunión de la FED de diciembre y otros 50 puntos básicos en las dos primeras reuniones del año que viene. Pero apostar por una FED menos agresiva ha sido una estrategia y arriesgada en lo que va del año. Las acciones se han recuperado repetidamente desde que registran mínimos ante las esperanzas del llamado pivote de la Fed, solo para volver a verse sometidas a una gran presión por la persistentemente elevada inflación y el agresivo ajuste monetario. El Banco Central Europeo elevó las tasas de interés en 75 puntos básicos por segunda vez consecutiva la semana pasada, diciendo en ese momento que espera aumentar las tasas más a medida que continúa luchando agresivamente contra la inflación
1: mil gracias don juan sebastián 6 y once minutos de la mañana demos rápidamente los futuros de wall street el Dow.40. 40 estaba en 0.38 hace un segundo acaba de cambiar el Standard Poor's punto 49 el nasdaq punto 44 y el Russell es el único en verde todos los demás están en rojos el Russell en verde, 2.25. El BREN cae 1.35 y eso es, se debe a, como les vamos a contar en instantes, todos los malos datos que salieron de China y nuevas restricciones por COVID y eso es lo que está marcando los mercados asiáticos en línea. Ya se encuentran nuestros analistas. Damos la bienvenida a las damas que estuvieron. Eh, muy sobresaltadas este fin de semana en los medios de comunicación colombianos, la gente haciendo fuerza por las damas, Catalina Tobón, gerente de Estrategias e Investigaciones Económicas de Escandia, economista de la Universidad Javeriana, con especialización en finanzas del CESA. Catalina, aguantando un poquito de frío...
2: Bueno, buenos días a, a todos los oyentes, sector Mario. ¿Cómo está la mesa de trabajo? Sí, pues no, yo creo que hoy no va a ser tanto frío. Está como lindo, la, la pues me parece que, que hoy va a ser un día lindo.
1: Bueno, Esto lucecita, frío,
2: aparentemente.
1: lucecita, sí, pero pero eh, tempranito es que el día es cuando nosotros los viejitos nos levantamos temprano que sentimos el impacto Catalina, eh, ¿qué, hubo de la, ¿qué hubo de la cicla? ¿si ¿Sí le ha venido jalando nuevamente?
2: por supuesto, por supuesto totalmente, bueno. yo soy amante de la bicicleta
1: bueno, Catalina, entonces tenemos Fed esta semana, hay que ver apuesta Más adelante vamos a hacer el análisis de lo que pasó en Colombia tal como se preveía, tal como se preveía el Banco de la República, tocó las tasas y ahora vamos a esperar Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, Banco de Inglaterra, después de lo que pasó con el Banco Central Europeo. Adelante
2: con su comentario. Pues sí, de acuerdo. Yo creo que ese tema va a ser absolutamente clave, sobre todo pues, el, el indicativo hacia adelante con lo que yo, lo que el, lo que el mercado llama el forward guidance va a ser eh, particularmente importante. Eh, yo pensaría que no debería haber eh, sorpresas y que eh, sea fe tan bajista que se está anticipando. Creo que está sobredimensionada. Yo creo que la Fed no va a cambiar el tono de forma contundente, eh, sobre todo porque los datos siguen saliendo bien. Recordemos que esta semana sale eh, pues los PMIs que seguramente van a salir eh, pues digamos muy cercanos a 50. También tenemos esta semana el dato de empleo en Estados Unidos que también pues vienen digamos mensualmente generando. Eh, o sea, desacelerándose, pero generando empleo, o sea, el desempleo o la tasa de desempleo en Estados Unidos sigue en mínimos históricos, entonces, pues, por ahí también vamos a seguir teniendo una data que va a seguir siendo constructiva. La temporada de resultados sigue mostrando, pues, digamos, que las empresas sí se han impactado, pero, pues, todavía sigue habiendo sorpresa eh, positiva. Entonces, eh, desde mi punto de vista, eh, el, el Banco Central o la FED no va a cambiar de forma contundente su discurso, y eso pues se ve como el mercado, los mercados pues habían empezado a, a, a incorporar dentro de sus precios la posibilidad de, un, de una Fed un poco menos hawkish, pues eh, seguramente va a implicar eh, movimientos de los mercados. Eh, ahora pues es el cierre de un mes que finalmente terminó siendo un cierre, eh, pues no tan malo para, para para los mercados, sobre todo para los mercados de mayor riesgo, tenemos pues eh, un estándar pues que cierran, en terreno positivo, eh, pues seguramente ya lo que, con lo que tenemos al cierre de, de, de hoy, eh, definitivamente pues yo creo que va a ser un, un balance mensual no tan malo, bastante, eh, digamos, adecuado. Eh, igualmente pues los, los tesoros eh, pues tuvieron un buen mes, la verdad es que pues tesoros por debajo del 4 cuando hemos visto pues máximos de los tesoros. Eh, pues, digamos que ya llegando a 4 o 5 para los de 10 años también, pues es un buen balance. Yo creo que el mes, pues, el mes terminó siendo bueno, o sea, acciones Colombia, acciones en Estados Unidos, acciones en Europa, todos con valorizaciones pues, bastante adecuadas, eh, el petróleo también cierra el mes bastante bueno, eh, digamos que el, el único activo que pues yo creo que va a cerrar, o sea, que cierra en terreno negativo, pues es la renta fija colombiana, que sí fue altísimamente castigada y por supuesto las acciones en China y las acciones emergentes, que también pues con toda la data de, cero co de políticas de cero de COVID, eh, todo este tema, digamos, del Partido Comunista, que pues finalmente sigue mostrando, digamos, un, un, una voluntad de desglobalización, un tema de polarización importante pues ha generado ruido, pero el resto del mes es bueno y seguramente esta semana pues va a ser bastante movida con algo de correcciones, teniendo en cuenta la data tan importante y sobre todo pues ese mensaje que puede seguir siendo no tan bajista por parte de la Reserva Federal.
1: Mil gracias, doña Catalina Tobón. Vamos a las seis y dieciséis minutos de la mañana con Juan Manuel Quintero, el gerente general de Precia, economista de la Universidad de los Andes con una MBA de la Universidad de Liverpool, analista de mercado fue en Cititrust y fue gerente en Colombia de Bloomberg. Juan Manuel, como siempre, bienvenido a Primera Página Radio.
3: Doctor Mario, buenos días. Buenos días a la mesa de trabajo y a todos los oyentes eh, de primera página. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Eh, y pues hombre, yo sí estoy muy feliz por lo que pasó el, eh, ayer en el fútbol. Ayer estuve viendo a Santa Fe y nos fue lo más de bien. Hasta bonito día nos hizo, a pesar de todos los pronósticos. ¿Cómo eh,
1: estará de bien el fútbol colombiano? Pero imagínense.
3: bueno... Pero hoy era el solazo tan agradable, el, el estadio bonito, eh, una barra de 11 caldas muy ruidosa y muy... Estuvo bien interesante, bien bonito. Hacía o sea, un par de años que no iba al estadio y la, la verdad es que, es que volveré pronto, si Dios quiere.
1: Ok, y el Mario sábado la, um, Y si quiere, señor, apostar de una, quiere
3: apostar de una vez para el sábado. No, 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 dejé así. Espérese, cada día trae su estrés como viendo este mercado.
1: Bueno, hágale, Juan Manuel.
3: Vea, primer punto interesante que comentar. Eh, Brasil, claramente, antes de entrar en el mundo, en el mundo de los grandes mercados, pensemos en, en lo que está pasando. Y pues, usted sabe que yo tuve la oportunidad de vivir unos años en Brasil y tengo todavía muy buenos amigos brasileros y otros extranjeros viviendo en Brasil. Y el tono de todos los chats de los amigos es de una tristeza profunda por la porque se siente que en Brasil más o menos eh, la corrupción no tiene castigo. Eh, Lula es un presidente eh, electo que fue condenado y que no cumplió su término completo de, de, de prisión y eso pues es un mensaje supremamente negativo para la institucionalidad del país. Más allá de si va a ser positivo o no para la economía brasilera, el el sentido de, las, de, las, de la gente en San Pablo principalmente y de mucha gente eh, de empresarios y gente que está apoyando a, a Bolsonaro a pesar de, de todas las dificultades que tiene apoyar a un personaje como Bolsonaro, eh, sienten que el premio a la corrupción es, es muy grande. Yo creo que esa, esa, esa foto eh, también la, la tenemos que revisar desde acá con todo lo que estamos hablando de paz total. Pensando en el mercado internacional, en los grandes, eh, en la economía americana, por ejemplo, empezando, como pues todos ya, o como ustedes ya mencionaron esta semana, tenemos el miércoles decisión de tasas de la Fed. Eh, la pregunta en el aire es, es si, si van a dar alguna señal de que efectivamente eh, van a reducir su, su ritmo de, de intervención agresiva que han tenido en, los últimos, en las últimas reuniones. Eh, no se esperan sorpresas para esta reunión, lo que el mercado está anticipando muy probablemente se, se va a dar eh, lo que todo el mundo está pensando y está viendo es, es, es ver a ver si efectivamente hay una, un cambio en el tono un cambio en que, en que reconozcan que de golpe eh, pueden empezar a traer alguna eh, una disminución en esos, en esos aumentos eh, hay situaciones muy dramáticas estamos en plena eh, Earnings Season, en plena época en la que las empresas reportan sus resultados y realmente los resultados de las empresas, principalmente las tecnológicas, han sido muy malos. Eh, la semana pasada teníamos a Meta, que eh, estaba publicando, pues la Meta es el nuevo nombre de, de Facebook, publicando sus resultados, eh, y había tenido una caída más del 50% en, sus, en, sus, en el crecimiento. Alphabet eh, perdió 27% en sus utilidades y eh, Microsoft y Amazon tienen como los resultados más o las expectativas más eh, oscuras pues, del crecimiento que puedan tener en los próximos meses eh, de sus utilidades. Particularmente Microsoft vio la mayor o el menor eh, crecimiento de sus ingresos en los últimos cinco años. Entonces, de alguna forma, eh, el impacto que, eh, que ha tenido la, la actuación de la FED, por lo menos sí está dando algunos resultados. Las empresas que, tecnológicas, particularmente Meta, Alphabet, son, son empresas que recogen muy rápidamente los, los efectos de una... Situación difícil en la economía porque se dedican principalmente a publicidad y la publicidad es el de los primeros gastos que las empresas en condiciones de dificultades empiezan a recortar. Entonces efectivamente estamos viendo algunas señales en ese sentido y el mercado está supremamente ávido de noticias buenas o por lo menos noticias de que la FED va a cambiar esa, esa, ese tono de sus, de sus subidas. Yo creo que ese es el, eh, el tema a seguir principalmente eh, también esta semana hay eh, publicación del índice de precios en Estados Unidos, eh, es una, pues, una de, esas, de esas fotos que todos los, de todos los eh, comentaristas y analistas van a estar eh, pendientes, eh, perdón, es desempleo, que también es muy importante, eh, y en ese sentido pues estaremos viendo cómo, cómo reacciona la FED a todas estas condiciones por ahora el petróleo eh, está relativamente a la baja el dólar índice que es el, el, el índice de esa canasta de, del dólar contra todas las monedas está un poquito arriba y las y los futuros del, de las bolsas en Estados Unidos muy negativas pues eh, de cara a las, a, los, a las noticias de los de los resultados de las empresas y la expectativa pues de lo que pueda hacer la Fed. Eh, obviamente hay que ver cuál es, cómo evolucionan estos, el petróleo y el dólar index para ver el, el resultado que eso pueda tener sobre el, sobre el mercado colombiano pero definitivamente eh, la foto de lo que pasó en, en Brasil como que va a marcar el tono de lo que pasa con Latinoamérica en estos días Héctor Mario
1: Mil gracias, don Juan Manuel. Sí, eh, esa es la regla de juego. Lo que pasó con los Kirchner en Argentina, en lo que ha pasado en varios rincones, lo que está pasando en Perú, ¿no? Toda la familia presidencial acusada de corrupción, muy complicado, y todos muertos de la risa. Y este señor lo mismo, hay que recordar que... Fue condenado porque le regalaron un famoso triplex, un apartamento frente a la playa en Guarujá, Estado de Sao Paulo, 215 metros cuadrados, ahí hasta video cuando el expresidente del... La constructora OAS brasileña, una de las eh, 13 compañías que uno puede ver en el mecanismo, la famosa eh, serie que presentó Netflix, ahí aparece el presidente de los 13 que se reunieron a pagar sobornos con Odebrecht, pues Operación Lavallato condenado pagó cárcel y quedó libre porque la Corte Suprema cambió la jurisprudencia sobre la permanencia en cárcel. Eso es diferente a que haya sido liberado y excusado de corrupción que es en lo que se jugó Don Lula. Bueno, seis y 25 minutos, no lo voy a poner a hablar de esas honduras, pero sí... Don Guillermo Valencia, el CEO de MacroWise, bienvenido a Parimera Página Radio y de todas maneras le toca hablar de Brasil, aunque a usted le gusta hablar de otros asuntos y otros zombies en otros lados.
4: Actu Mario, un saludo muy especial, un saludo para los colegas, para la mesa de trabajo. Un, un panorama interesante, yo creo que Brasil es un reflejo de una extrema polarización que en el mundo, si bien... Los comentarios que hace Juan Manuel pues, son muy acertados y digamos que es ese sentimiento del sur, de Sao Paulo y, y de, algunas, de algunas provincias que son como más, de algunos estados que son más promercado, pero pues, la realidad de Brasil es más amplia y la pobreza en Brasil no está en los estados del sur, sino está en Nordeste, donde pues, básicamente eh, el, la influencia de Bolsonaro pues, fue muy limitada. Es un Bolsonaro que cometió... Errores importantes en la pandemia, que también fue torpe en comunicación, sobre todo con el tema de la mujer, y hoy hay una factura que se está reclamando. Entonces, si, si el pueblo brasileño tiene que poner en una balanza el tema de corrupción versus la torpeza de comunicación eh, que tuvo el gobierno Bolsonaro, pues está cobrando la factura a esa torpeza. Ahora, es un Brasil supremamente dividido, O sea, las elecciones fueron reñidas. Existen también rumores de si eso va a ser aceptado o no. Eh, no olvidemos que Brasil tiene una tradición militar importante, una tradición también de golpes de estados que sigue siendo una preocupación. Entonces, un, un Brasil de Lula que no es desconocido, un Lula que tuvo que hacer muchas alianzas para estar en el poder, un Lula que también da un discurso de moderación, pero una realidad clara. Con Lula o con Bolsonaro, Brasil tiene un déficit fiscal muy importante, tiene unas debilidades en términos de cuentas nacionales importantes que, de acuerdo a quien sea el ministro de Hacienda, pues, pues va a generar un parte de calma. Un Lula que también el mercado conoce. ¿no? O sea, en el periodo de Lula fue un periodo que para el Bovespa no fue negativo. Entonces, no es que el presidente determine el destino de los mercados, pero sí... Eh, la responsabilidad de su política económica y macro va a ser fundamental sobre todo en términos de qué va a pasar con el real, será el peso colombiano y el peso chileno eh, un predictor de lo que va a pasar con el real, desde nuestra óptica pensamos que sí
1: Oiga y bueno, estuvo muy bueno eh, el repaso de el otro Brasil y el Brasil que no, no se ve mucho eh, desde otras ópticas. Pero, y su apuesta para la Reserva Federal esta semana.
4: Héctor, yo, yo creo que la Reserva Federal va a dar señales de acuerdo a cómo sean los datos de inflación. Ahora, nosotros cuando vemos los datos de inflación en los reportes de noticias, etcétera pues es esa es información que ya es como tardío, o sea uno de los mejores indicadores de qué puede pasar con la inflación son los precios al productor, el índice de precios al productor, cuando uno mira las variaciones año a año eso ya corrigió, o sea desde nuestra óptica la, la inflación ya tocó su pico hace tres meses y la Fed pues está esperando a que eso sea una señal evidente en el mercado para calmar por decirlo de alguna manera esas subidas en la tasa de interés, entonces yo veo más señales eh, Depresiones de desinflación o incluso deflación en el 2023 que de inflación, pero pues eso va a tomar tiempo de un verse reflejado eh, en los datos y en el mercado.
1: Mil gracias, don Guillermo. Y a las 6 y 29 minutos de la mañana también se encuentra con nosotros Diego Rodríguez, el CEO de Voz Capital administrador de negocios del Rosario, especialista en finanzas de los Andes. Diego, bienvenido a Primera Página Radio y su comentario.
5: Muy buenos días, Héctor Mario, y muy buenos días para todos los analistas invitados el día de hoy y a toda la audiencia de Primera Página. Sí, Héctor, pues para complementar, empezando la mañana, dos noticias, digamos, eh, adicionales. Una es la, la inflación en Europa... Eh, tocó el doble dígito, llegó a 10.7, el nivel más alto desde que se tiene récord de, de, de esta estadística en 1997, y el nivel más alto desde que Alemania lleva la estadística eh, conjunta de la Eurozona de 1951. Unos datos interesantes ahí, la inflación eh, para el lado de energía, casi el 42% durante el año, y la de alimentos por encima del 13%. Eh, de todas maneras la, la, la inflación core está en el 5% que es lo que pues, deja algo de, de, de posibilidades con relación a, a lo que está eh, hablando Guillermo de un posible descenso de la, de la inflación en el mediano plazo pero pues sigue siendo muy, muy preocupante eh, y pues a la espera nuevamente de lo que, de lo que empieza a suceder con, con la FED, ya el Banco Central Europeo pues, subió tasas la semana pasada y Dependiendo de lo que suceda también con la FED y con este nivel de inflación en Europa, pues muy posiblemente lo que se prevé también es que ese diferencial de tasas entre Estados Unidos y Europa pues empiece a disminuir muy posiblemente para el próximo año y pues genere algo de alivio hacia el mercado de monedas. Y la segunda noticia importante, Héctor, es que nuevamente, desafortunadamente... En, la, en el mercado de, de alimentos, especialmente el trigo, pues vuelve a haber problemas entre entre Rusia y Ucrania, especialmente por la salida de del acuerdo del Mar Negro por parte de Rusia y esto hace que el trigo tenga un impulso al alza bien importante, está por todavía por debajo de sus máximos alcanzados cuando... Empezamos la guerra, pero nuevamente un salto interesante del 6%, lo cual pues vuelve y genera presión. Y en este mundo pues en el que se está luchando contra la inflación, pues esa no es una buena noticia, eh, desafortunadamente, Héctor. Y por el lado de, 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 de Bolsonaro pues eh, y de las elecciones del, del nuevo presidente de Brasil, pues Bolsonaro pierde, es el primer presidente que no gana la reelección desde que existe la reelección en Brasil cual pues es un golpe bastante duro... ...y creo que pues básicamente le están cobrando... ...los cerca de 700 mil muertos en su manejo del COVID... ...que, que fue un, un, un manejo inapropiado desde el comienzo... ...muy al estilo de, del presidente de los Estados Unidos del momento... ...y adicionalmente pues todo su tema ambiental... ...con esa deforestación eh, impresionante que ha habido en, en, en Brasil... Vamos a ver, eh, de todas maneras, pues el mercado, eh, pese a todo su tema de escándalos, de corrupción, que sin duda alguna pues, son muy negativos, eh, pues la realidad es que ya todos eh, los países grandes de Latinoamérica pues, tienen una tendencia de gobierno de izquierda, y es lo que hay en este momento. Y, y dentro de este panorama, pues Lula finalmente sí tiene una imagen de presidente pragmático, de izquierda pragmática, que logró generar cambios importantes en Brasil eh, de crecimiento y aprovechar igualmente pues, un boom de commodities. Y recordemos que tuvo finalmente eh, Lula, llegó al poder también en un, en el, en el, al mismo tiempo en el que estaba Hugo Chávez y pues el manejo económico pues claramente fue totalmente eh, eh, inverso, o sea, fue muy positivo para Brasil y muy malo para para, para Venezuela teniendo pues el mismo, el mismo nivel de, de, de boom económico, entonces pues vamos a ver cómo sigue sucediendo esto y, y qué afecta y cómo, cómo sucede, hay algunas personas y algunos analistas, eh, me incluyo en esos en los que pues finalmente se está viendo un boom nuevamente de, de, de commodities, eh, un escenario diferencial de tasas otra vez muy alto con relación entre varios de estos países y los Estados Unidos, eh, un ciclo muy parecido en la bolsa eh, a lo que sucedió hacia finales del año 2000-2002, obviamente pues la historia no se puede ser exacta, pero, pero sí puede haber algunos síntomas que, que, que posiblemente pueden hacer que ese, ese escenario del 2002 pues tenga algunas similitudes Y dependemos muchísimo de lo que pueda suceder con el nivel de tasas en los Estados Unidos y su manejo de la inflación. De allí que los dos datos, tanto obviamente el de la Fed y su discurso que haga con relación a, a, eh, a esperar muy bien a estar pendiente de los datos y ver en qué momento vuelve a acelerar o no o, o, o logra desacelerar algo su incremento de tasas va a ser pues, bien importante para ese diferencial de datos de interés frente, frente a Latinoamérica. Y segundo, creo que el dato más importante de todas maneras va a ser el viernes, el dato de empleo. Estados Unidos pues, tiene un problema inflacionario muy fuerte todavía y, y está basado hoy en día eh, básicamente por su fortaleza en, el, en, el, en su mercado laboral y por la escasez de trabajadores. Eso está generando unas presiones importantes, el dato del viernes es... Es, eh, hay que estar muy atentos de que pueda suceder Héctor.
0: Muy bien, gracias Diego. En Colombia ya son las 6 de la mañana y 35 minutos. Estamos en Primera Página Radio. En Primera Página Radio,
6: las bolsas del mundo.
0: Altibajos en las bolsas de Asia con los inversores digiriendo datos débiles de la actividad de las fábricas chinas. La actividad manufacturera china se contrajo inesperadamente en octubre con el índice oficial de gerentes de compras cayendo a 49,2 desde la lectura de 50,1 de septiembre, según mostraron los datos de este lunes en nueve nuevas interrupciones por los relacionados con el COVID-19. El níquel de la bolsa de Tokio subió 1,78%, el índice de referencia de la bolsa de Shanghái cayó 0,77% y el Shenzhen retrocedió 0,05 el índice Hang Seng de la bolsa de Hong Kong cerró con un pérdida del 1,18% y el cospi de la bolsa de Seúl ganó este lunes 1,11% mientras que el índice de valores tecnológicos COSDAC ganó 1,12% por su parte las bolsas europeas caen antes de la publicación de los datos clave de inflación de la eurozona las noticias económicas no fueron del todo malas, ya que las ventas minoristas en Alemania, la economía más grande de Europa, registraron una recuperación sorprendente al final del tercer trimestre, subiendo 0,9% en el mes, lo que ayudó a evitar una caída temprana hacia la contracción. La bolsa española cae 0,30% en una semana en la que la atención estará puesta en la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos. A excepción de Frankfurt, que avanza un escaso 0,06%. También avanzan con caídas del 0,24% para París, del 0,10% para Londres y del 0,09% para la bolsa de Milán. 6 y 36. En la última jornada bursátil de la semana que pasó, se registró un rebote por parte de las acciones de firmas tecnológicas en medio de la expectativa de que la Fed opte por una desaceleración en el alza de las tasas de interés, lo que impulsó las operaciones del mercado. Los índices de Wall Street cerraron en números verdes. El índice tecnológico Nasdaq 100 subió 2,87%. El industrial de Jones sumó 2,59% y el Standard Poor's 500 aumentó 2,46%. En la región, el índice Standard Poor's Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con un descenso del 0,17%. El índice Bobespa de la Bolsa de Valores de Sao Paulo perdió 0,09%. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se recuperó 0,40%. Además, el índice MSC y Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia avanzó 0,65%. El índice IPSA de la Bolsa de Santiago de Chile ganó 0,12%. Y finalmente, el índice general de la Bolsa de Valores de Lima Perdió 0,38%. Y como lo decíamos hace unos momentos, el vicinacio Lula da Silva asumirá la presidencia de Brasil por tercera vez. La victoria de Lula es menos triunfal de lo que esperaban sus partidarios. Este es un informe de Radio Francia Internacional.
7: Por poco, pero ganó. Lula da Silva será el próximo presidente de Brasil. Con un discurso conciliador y un compromiso férreo de combate a la pobreza, da Silva compartió su victoria con el gran número de aliados que se ha visto obligado a cosechar en esta dura campaña.
6: No podemos aceptar como normal que millones de hombres, mujeres y niños en este país no tengan que comer o que consuman menos calorías y proteínas
7: que lo necesario. No les será fácil. Prácticamente la mitad de los brasileños rechazaron su persona y su proyecto. En la puerta de la casa de Jair Bolsonaro en Río de Janeiro, algunos de sus seguidores lloraban y rezaban, aunque aceptaban la derrota. diferente era el ambiente en el centro de Río de Janeiro, en la plaza de Cinelandia. Pocos confían en que Lula da Silva podrá implementar con rotundidad su modelo de economía social y atención a los pobres y a las minorías, pero esa noche era de celebración está
5: lindo aquí y cada vez va a ser más lindo porque es la fuerza del pueblo que tiene la mano en el
7: corazón los representantes de las cámaras y principales instituciones democráticas de Brasil, incluso los más cercanos al presidente Bolsonaro reconocieron la limpieza
6: de la elección tenemos que retomar el diálogo con el poder legislativo y judicial sin intentos de extralimitarnos, intervenir, controlar ni corromper.
7: En su giro de 180 grados, Brasil se alinea con los países vecinos y cierra el círculo de presidentes de izquierdas en América del Sur, pero su victoria no es holgada. Para Radio Francia Internacional desde Río de Janeiro, Marcos Moreno.
8: En primera página radio,
0: las claves de la jornada. 6 de la mañana y 40 minutos, arrancamos en Europa. Este lunes se publicará la estimación de la evolución de los precios en la eurozona de octubre. Además, podría descender por primera vez en los últimos 15 meses al 9,7% desde el 9,9% del mes de septiembre. Y el próximo miércoles se hará conocer la lectura definitiva eh, de los PMI manufactureros de octubre en la eurozona, mientras que el próximo jueves tendrá lugar la reunión de política monetaria del Banco de Inglaterra respecto a lo que se proyecta un aumento de tipos de interés oficial de 75 puntos básicos hasta llegar a un 3%. En Estados Unidos, la semana comienza con la publicación del ISDS, SM Manufacturero de octubre proyectándose un retroceso de 0,5 puntos porcentuales frente al mes anterior hasta un 50,4%. Será el miércoles cuando se conozca la decisión de política monetaria de la FED y en ese sentido los analistas esperan una subida de 75 puntos básicos que situaría los tipos de interés en el rango de entre 3,75 y 4%. Además mañana se conocerán los resultados de la encuesta de empleo ADP de octubre. Y será el próximo viernes cuando se publiquen los datos finales de los PMI de servicios de la Eurozona sobre los que tampoco se esperan cambios significativos respecto a la primera lectura. Y también el el viernes, mejor, se publicará el informe de empleo de octubre con un aumento previsto de la tasa de paro del 3,6% de la población activa. Y en Asia... El interés de los inversores se situará en China en la publicación de los PMI Manufacturero y de Servicios de Octubre, realizada tanto por su Servicio Nacional de Estadística, mientras que en Japón se harán a conocer las ventas minoristas y la producción industrial de septiembre.
1: Mil gracias, don Juan Sebastián. Bueno, después de este repaso, eh, actualicemos. Eh, si en Europa, a pesar del dato malo que acaba de salir de la inflación de la eurozona eh, marchan en verde en estos momentos eh, la bolsa de Londres, punto 32%, DAX también en verde. El único que marcha en rojo es el K40 de París, punto 007%, y el IBEX sube punto 12% en los petróleos el WTI cae 1.58 y el Brent cae 1.25% y en los futuros de Estados Unidos todito en rojo, el Russell se salvaba y ya no se salva. En rojo el Standard Poor's 0. .36, el Dow 0. .32, el Nasdaq cae 0. .55 y el Russell cae 0. .15. Catalina Tobón, su actualización de análisis. A las seis y cuarenta minutos.
2: Bueno, pues tal vez se eh, haría hincapié, pues en lo que falta esta semana publican 169 compañías. Recordemos que ya 259 compañías han reportado. 52% han tenido, pues digamos, eh, sorpresa positiva. Eh, y pues en términos generales, eh, digamos que... Sí, el sector tecnológico ha mostrado eh, algunas, algunas sorpresas muy fuertes a la baja, pero pues en general estamos viendo que pues, los sectores cíclicos han mostrado sorpresas, consumo discrecional, eh, pues financieros finalmente eh, le ha ido bastante bien, eh, los energéticos también les ha ido bastante bien, empresas de salud, eh, utilities, consumer staples. Entonces, pues digamos que la temporada de resultados viene pues con, con fuerza. Obviamente la sorpresa es mucho menos positiva relativamente a las temporadas anteriores, pero sigue habiendo sorpresa positiva. O sea, hasta estamos con una sorpresa positiva por encima del 3% y en temporada de resultados, en la temporada anterior, la sorpresa fue superior al 8%. Yo creo que pues mal que bien esas 679 compañías que se reportan. Esta semana pues sin lugar a dudas hay que estar atentos a esos resultados que pues son claves eh, y pues evidentemente lo, pues también el, el tema volviendo a, a, a la reunión de la FED, la tasa terminal que pues recordemos que los agentes están hablando de una tasa terminal alrededor del 4.5, 4.75 y ya digamos que eh, hemos visto... Eh, un tema de tasa terminal mucho más hacia, hacia el 5%. Por eso, ese forward guidance y ese dot plot que se publique, esa, esa información, eh, pues seguramente puede pues, aumentar esa tasa terminal o esa expectativa. Y pues la, los analistas ya están muy enfocados en que puede ser más hacia el 5% que hacia el 4,25%. Eh, o eventualmente podría, podría pues, revertirse si, si tenemos algún cambio, digamos, en esa, en esa expectativa post, post minutas de, de la fe Pero yo creo que eso va a ser absolutamente eh, fundamental. Eh, y en ese orden de ideas, pues esta semana, habíamos visto un dólar que había perdido algo de fuerza. No descartemos eh, que pues, pueda volver el, el DXY a niveles un poquitico más altos porque normalmente en las semanas de reunión de la, de la FED el, el dólar se fortalece un poquito ante ese factor de incertidumbre y en ese sentido pues cuando hay esa reunión pues los, los activos de mayor riesgo tienden a moverse con un poco más de fuerza, entonces eh, por ahí también yo creo que hay que estar muy atentos a ese DXY y el impacto que tenga el DXY en las monedas de la región. Eh, en los, 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 los mercados pues han estado muy optimistas con Brasil o sea el, el, la, el, la victoria de Lula en cierta forma ya estaba descontada eh, y era un poco de, pues ya es malo conocido eh, cualquiera de los dos que llegase un poco eh, pero con mucho apetito pues de los de los mercados más resilientes y que que mejor comportamiento ha tenido en la renta variable incluso se puede hablar global ha sido el mercado brasileño. El, y también el apetito por renta fija ha sido impresionante pues la caída de la inflación de Brasil que tocó máximos eventualmente por encima o cercanos al 13 ya pues está llegando al 7 entonces el ciclo inflacionario en Brasil eh, pues es un ciclo que digamos va eh, anticipando un poco lo que se viene en la TAM, entonces pues ya los agentes también están hablando de posibilidades de que el Banco Central brasileño pues empiece a a, 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 a bajar sus tasas de interés, entonces el apetito por por renta fija de Brasil también ha sido eh, impresionante. Entonces, yo no pensaría que la victoria de Lula cambie ese, esa, ese apetito. Por supuesto, digamos que la volatilidad pues, va a volver a resurgir. Eh, esa Tal vez esa inercia de valorización puede suavizarse un poco, pero vuelvo a reitero Brasil ha sido el, 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 el mercado ganador este año. Eh, y yo creo que en los pocos meses que queda para cerrar el año, pues no va a ser un cambio sustancial y creería que tanto la renta fija como la renta variable de este país, incluso el real, deberían seguir relativamente fuertes eh, pues en lo que resta del 2022.
1: Mil gracias. Seis y y siete minutos a doña Catalina Tobón, gerente de Estrategias de Investigaciones Económicas de Escandia. Vamos con Juan Manuel Quintero, gerente de Precia. Adelante, don Juan Manuel.
3: Gracias, doctor Mario. Venga, volviendo a Brasil y continuando un poco lo que, lo que se ve ahí, hay que, hay que tener en cuenta lo siguiente, Brasil es... Yo creo que la economía latinoamericana que más, que más ha soportado, que ha sido más eh, aguantadora o resiliente frente a la crisis. Si, si, si vemos, la inflación en Brasil está eh, relativamente controlada. Ya la semana pasada el Banco Central decidió mantener sus tasas, ya no eh, continuar con la política supremamente agresiva que, que se está viendo en el resto de los países. Uno ve eh, el desempleo, el desempleo está por debajo por, por cifras que, que obviamente un país del tamaño de Brasil son monstruosas, pero viene cayendo, el desempleo está por debajo del 9%, está en 8.7% en y en general las condiciones con las que arranca Lula son bastante positivas. Eh, hay un poco de estrés si uno mira los indicadores de... De, como de confianza empresarial en los últimos meses o en el último mes han, se han deteriorado eh, relativamente, pero en general el punto de partida es positivo. Lo preocupante es que efectivamente Lula pudo haber sido un político muy pragmático en el pasado, él tenía mucho que demostrar, mucho que probarle al mercado, de que era un tipo que podía sacar a Brasil adelante. Eh, y si uno, se, si uno recuerda lo que estaba pasando en el, en el primer gobierno de Lula, eh, estuvo eh, beneficiado, como muchos de los gobiernos de izquierda de la América Latina, por unas condiciones de commodity supremamente favorables. En este momento las, las cosas no son tan así, hay, una, hay dificultades que todos los presidentes de todas las regiones del mundo, sean de izquierda a derecha, eh, de cualquier eh, filiación, van a tener que enfrentar. Y aquí es donde empiezan a, a, a verse las como un poco las, las preocupaciones. Y las preocupaciones van mucho en el sentido de que Lula, eh, primero, pues no, no tiene ninguna... Eh, como Él ganó ya. O sea, él a pesar de todo lo que le pasó en su primer mandato, haber, pas a, haber sido condenado por corrupción, ganó. Entonces no tiene filtro, no tiene como ese, ese eh, deseo, ese ánimo de, de hacer las cosas bien, porque... Ya todo el mundo lo conoce, ya, ya, ya lo aceptaron así. Eh, y además tiene una, una condición muy, muy, muy seria y es que hizo unos acuerdos con cantidades de, de diferentes políticos de todos los, de todos los talantes. Eh, hay algunos medios, eh, Globo, eh, uno de los grandes medios importantes de Brasil, está diciendo que, que para poder cumplir con todas las tareas de, eh, de, de, de todos los compromisos políticos que hizo, debe aumentar... El, eh, eh, la cantidad de ministerios en 40%. En los últimos años, en los últimos gobiernos, eh, se habían unificado una cantidad de ministerios que existían en Brasil. Eh, primera indicación de, de, de lo que puede ser el, el siguiente o el, el, o el nuevo mandato de Lula es que efectivamente va a haber una, una gestión política muy importante recreando ministerios como Planeación, finanzas y pequeñas eh, eh, empresas, eco, eh, equidad racial, bueno, una cantidad de ministerios que existían en su momento y que fueron reunidos y, y, y unificados en, en, unos, en, en algunos otros ministerios con lo, que, con lo que implican gasto público. Este es el principal eh, el miedo que muchas personas tienen que pueda hacer pagando esas, esas eh, deudas de eh, políticas que va a tener. Y teniendo en cuenta que Brasil de todos modos tiene un déficit, como lo mencionaban eh, anteriormente, Guillermo mencionaba muy bien que efectivamente Brasil tiene una cantidad de problemas que resolver y estamos en ese punto de partida, las condiciones están bien. Eh, hay que ver qué, qué quién es el pragmático que pone al frente de la cartera de finanzas, ojalá sea la, la, una decisión que, que, que se tome muy rápidamente para poder... Eh, tranquilizar a los mercados y empezar y, y, y que no se pierda ese impulso que viene teniendo Brasil. Por ahora el dólar en, en términos de reales se mantiene relativamente estable, las cosas no se, han, no se han visto pues como leído de forma negativa pero los riesgos están ahí y el tema del costo o de las deudas políticas que, Bolson, que Lula va a tener para poder eh, mantener su mandato eh, con gobernabilidad van a ser, van a ser muy altas.
1: Mil gracias don Juan Manuel, eh, 6 y 52 minutos, Guillermo Valencia, CEO de MacroWise, su comentario.
4: Héctor, yo creo que estamos ante una nueva realidad y uno a veces se obsesiona con el paradigma anterior. ¿sí? ¿Qué? ¿Por, qué? ¿Por qué me refiero a una nueva realidad? Voy a conectar un poquito con el contexto macro. Cuando uno ve un China del nivel de autoritarismo, que está manifestando y que quiere definitivamente mostrarse como una alternativa de modelo económico nacionalista para Asia cuando no ve una Latinoamérica que giró por completo hacia la izquierda es porque muchas cosas están pasando y yo, yo no tengo tanto temor de de ese lula antimercado ¿sí? porque yo creo que el mensaje es Necesitan planeación, necesitan política industrial y va a venir una Brasil donde el Estado va a jugar un rol más importante. Va a venir una Brasil que, como Lula mencionó en el discurso, pues se va a preocupar más por el problema de la pobreza. Ahora, siendo pragmáticos, tanto Lula como Bolsonaro son presidentes gastones, son presidentes que no tenían un equilibrio fiscal. Entonces, los dos tenían, creo que Lula también va a tener un, un, un ministro de, de Hacienda que va a ser reconocido por el mercado como positivo, como también lo era Pablo Guedes en el caso de Bolsonaro. Entonces, yo creo que, que ambos tenían un problema fiscal y Lula va a tener un problema fiscal. Creo que el mundo está en medio de una crisis de monedas y el real no va a ser la excepción. Yo creo que el real ha sido la excepción solamente porque había una incertidumbre electoral, pero apenas se empieza a decantar cuáles son los factores y el contexto macro en el que se encuentra Brasil y qué tan viable es ese contexto macro creo que va a haber presión sobre el real ahora que eso sea por Lula no lo creo eso es por el contexto internacional, estamos en medio, en medio de un dólar fuerte a nivel internacional estamos en medio de una reconfiguración total del mundo estamos de un mundo que era globalizado a un mundo que está en una guerra fría y eso tiene implicaciones que estamos viendo hoy con un dólar supremamente fuerte contra todas las monedas. Entonces creo que el Brasil no va a ser la excepción. Creo que el tema fiscal se va a empezar a debilitar aún más y va a ser el principal factor que las calificadoras del mundo van a hablar sobre el Brasil.
1: Gracias, don Guillermo. Seis y 55 minutos de la mañana. Diego Rodríguez, el CEO de voz Capital.
5: Sí Héctor, en un mundo de, de, de mucha incertidumbre, pero también de, de bastantes oportunidades, que vamos a ver Latinoamérica cómo las, las empieza a tomar. Creo que eh, por un lado está toda la parte de reconfiguración de cadenas de valor, donde pues México está empezando a tomar eh, un liderazgo, digamos, interesante, eh, por el lado de Brasil pues tiene problemas con su principal socio comercial que es China que como bien lo dice Guillermo pues está entrando en, en un sistema que es relativamente nuevo para ellos volver a tener eh, un presidente o un eh, eh, gobierno digamos que, 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 que se amplía en su, en, en su periodo eh, por primera vez y con un estilo eh, en el que es mucho más eh, dependiente del Estado, pues muy seguramente le puede crear eh, problemas a, a la China, pero también tenemos otros jugadores que están empezando a llegar a la zona de una manera bien interesante, como es el caso de los árabes, que pues han sido unos ganadores eh, muy fuertes durante todo este periodo, en la en, en de, pues, de crecimiento en la parte de los, de los commodities y vamos a ver cómo empieza a jugar ese, esos, esos, ese, ese tipo de roles y cómo Brasil va a aportarle ahora al mundo también dentro de esa reconfiguración de cadenas de valor que no creería realmente que quieran perderse esta parte de la, de, de, de la ecuación que se está demandando eh, el mundo sigue estando con un reto de inflación muy fuerte eh, el The Economist sacó la semana pasada y del cual nos basamos en Comité de Inversiones eh, la columna del fin de semana en la cual pues hace un llamado de atención con relación a, a, a pues, todos los países que han venido subiendo su tasa de interés para controlar la inflación y donde realmente pues, la, la, los resultados no han sido eh, satisfactorios. Antes por el contrario, pues la inflación ha venido subiendo. Eh, y esto pues, genera, digamos, algunas situaciones en las cuales pues al final de cuentas el precio del dólar está jugando una variable muy importante para el manejo de la inflación en el resto del mundo se pensaba que el, que el dólar fuerte favorecía a los Estados Unidos eh, eso pues los datos tampoco lo han confirmado realmente ya que pues Estados Unidos factura en, en sus importaciones en dólares y por lo tanto no tiene el mismo beneficio de lo que sucede cuando cuando hay una eh, revaluación re en otros países eh, y por lo tanto pues digamos su efecto directo contra la inflación no es, no es de una manera tan 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 directa y esta situación del dólar fuerte pues yo creo que está sobre la mesa y, y, y debe haber alguna posibilidad creo yo en el mediano plazo en el que ya un dólar en, el, en los precios en los que está pues realmente ya no le conviene a nadie en el mundo incluido los Estados Unidos entonces yo creo que es algo que se va a reflejar muy seguramente de pronto el próximo año y que adicionalmente sí creo que una vez y de allí la importancia de los dos datos de esta semana, porque una vez Estados Unidos eh, empiece a desacelerar su, su alza de tasas que la ha tenido que hacer muy fuerte, entre otras porque tomaron decisiones tardías en esta materia y pues han perjudicado al resto de economías por el precio del dólar pues una vez empieza a desacelerar su, su subida de tasas, que muy seguramente lo vamos a ver el próximo trimestre, el primer trimestre del próximo año, pues sí esperaría uno que esa presión tan fuerte del dólar pues, eh, eh, disminuya y, y, y empecemos a ver un ciclo diferente donde hoy en día el activo que mayor valorización ha tenido y donde puede haber una burbuja realmente importante es el dólar. Entonces Y está generando muchos perjuicios. Vamos a ver, el momentum sigue siendo fuerte, pero creo que el valor hacia adelante hay que estar muy atentos porque eh, efectivamente pues sí ha superado unos niveles muy importantes el dólar a nivel mundial. El precio de los commodities sigue estando fuerte y el diferencial de tasas de interés es muy alto entre las economías latinoamericanas y, y, y el dólar. Entonces, vamos a ver cómo juega esto una situación que al final... Eh, eh, es muy, es muy parecida en términos de precios, obviamente es diferente, estamos en un mundo nuevo, nadie, nadie va a discutir eso, pero, pero sí nos estamos enfrentando en, en una situación en la cual hay, hay varios componentes. La primera, unos activos en los Estados Unidos que están empezando a perder valor de una manera muy importante, un dólar muy fuerte en el mundo, el diferencial de tasas frente al resto del mundo eh, muy amplio, y una base de precios de commodities bien importante y con oportunidades, como estamos hablando la reconfiguración de cadenas de suministro y también todo el tema digital que es bien interesante, donde México, Chile e incluso Colombia pues están tomando una partida bien importante, entonces vamos a ver cómo se sigue moviendo la economía y, y muy atentos de lo que pueda suceder eh, para el próximo año especialmente después del primer trimestre una vez Estados Unidos, ojalá haya dejado de subir tasas y ojalá la, la inflación en los Estados Unidos pues ya haya cedido y nos dé la oportunidad al resto del mundo de ver un cambio de ciclo, especialmente en lo que tiene que ver en términos de el precio del dólar.
0: Gracias, Diego. Siete de la mañana y un minuto. Pausa comercial y ya regresamos.
9: Beriana Estéreo, Bogotá, HJKZ, 45 años, sin fronteras. Alberto, tengo algo que contarte. ¿Qué pasa Beatriz Eugenia? Es que no estoy afiliada al
7: sistema de salud.
10: <ríe> Tranquila. Man. Dependiendo de tu capacidad de pago te afilias a una EPS del régimen contributivo o a una del subsidiado. <ríe>
7: ¡Qué fácil! Te
10: amo Beatriz Eugenia.
7: Yo te amo más ahora que sé cómo afiliarme.
10: Yo soy migrante. Tengo SISBEN y confirmo cada cuatro meses que sigo viviendo en Bogotá para mantenerme en el sistema de salud. Infórmate en saludcapital.gov.co. La Bogotá que estamos construyendo. Secretaría de Salud, Alcaldía Mayor de
0: Bogotá. Retos 91.9 La voz de la ciencia y la investigación Javeriana Todos los lunes a las 7 de la noche En Javeriana Estéreo Sin fronteras Y disponible en javerianaestereo.com Dirige y conduce Mario Morales
9: Javeriana Estéreo, sin fronteras.
0: Ya tenemos en Colombia a las 7 de la mañana y 4 minutos. Continuamos en primera página radio. Y óigame, Daniel, Támara. se llevó a cabo reunión de la Junta del Banco de la República el viernes de decisión de política monetaria. Y usted tiene
8: los detalles. Por unanimidad la junta directiva del banco de la República subió las tasas de interés en 100 puntos básicos hasta el 11%. Eso fue lo que dijo el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo.
6: Digamos se da en un contexto en el cual eh, esto va a contribuir mucho a, a, a calmar los mercados financieros que han estado eh, muy positivo, una tendencia muy positiva, notablemente esta semana después de unas eh, semanas un poco complejas eh, y que se refleja pues en en, en varios indicadores como la, eh, la reducción de las tasas de los test Que ha habido esta semana Y la eh, tendencia a la baja, de la tasa de cambio O sea, la expectativa que eh, en varios eh, eh, periódicos Dijeron que iba, se iba a superar los 5 mil pesos La tasa de cambio pues no se cumplió Y terminamos la, eh, la semana más cerca, de mil Entonces creo que esa es una, eh, también una, una muestra Yo creo que esta digamos, eh, esta decisión eh, también ayuda a contribuir a, eh, a frenar esa... A, yo diría posiblemente a, a, a prolongar esa caída de la tasa de cambio para, digamos, para ir normalizando los mercados financieros y a, digamos a, eh, digamos, a contribuir a la estabilidad financiera como parte de un paquete de política macroeconómica creíble que incluye tanto esas decisiones del Banco de la República como las que se han venido adaptando en el gobierno nacional.
0: Siete de la mañana en seis minutos. Y por otra parte, Daniel, ¿qué dijo el gerente general del Banco de la
8: República? El gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, aseguró que la subida de tasas en 100 básicos del viernes tiene en cuenta que en noviembre no habrá reunión con decisión de política monetaria. Esto fue lo que dijo.
11: El Banco de la República no toma decisiones de tasa de interés en el mes de noviembre. Entonces, esta decisión es una decisión que hoy se toma y para cualquier decisión adicional, en cualquier sentido, tenemos que esperar la información que eh, haya disponible en la Junta del mes de diciembre. En ese sentido, hay eh, un periodo considerable antes de cualquier eh, nueva decisión.
1: Mil gracias, don Juan Sebastián. Pues... Eh... 7 y 7 minutos de la mañana llegó la noticia gorda que vamos a analizar con nuestros invitados de hoy. Vamos primero con Catalina Tobón, gerente de estrategias e investigaciones económicas de Escandia. Eh, dentro de lo presupuestado o no, eh, había gente que hablaba hasta de 200 puntos, lo que me parecía una política demasiado agresiva, obviamente.
2: Sí, pues yo pienso que con la corrección, de, digamos, hace un par de días, tal vez tan importante el tipo de cambio cuando, pues, volvió los cinco mil, eh, se especuló mucho frente a la posibilidad de que el emisor eh, eh, subiera de, de forma un poco más agresiva sus tasas de, de referencia. Eh, digamos que nosotros en, en Scania nos mantuvimos con, con una proyección de 100 básicos en línea con lo que se estaba empezando a... a Analizar al comienzo del mes. Eh, y un poco, pues, en ese sentido, la, el resultado no fue sorpresivo, eh, porque, pues, definitivamente la economía colombiana está en un buen momento, pero sí hemos visto que esa inercia efectivamente se ha suavizado y con los incrementos, digamos, de, de 100 básicos, si pueden quedar un par de incrementos de ese nivel, pues, seguramente se pueden contener las expectativas de, de inflación hacia adelante. Eh, sin eh, pues, estrangular la economía. O sea, ese fan-tuning pues, fan que tienen que tener los artífices de la política monetaria pues es es clave y, y yo siento que un poco el mensaje fue, fue constructivo en materia de política monetaria, contención de las expectativas de mediano plazo. Eh, evidentemente, pues ya volviendo al tema del tipo de cambio, que es el, pues, el factor clave, digamos que... Eh, lo que vimos fue pues, eh, un, un tipo de cambio pues, que, que venía ajustándose pues, de forma eh, clara a, a un mercado global un poco más tranquilo, pero después de que se dieron los anuncios relacionados con la Junta eh, de, de copetrol sí hubo una reacción eh, pues, prácticamente de 80 pesos al alza, eh, pues un poco la sensación negativa del mercado de de, pues de, de, de intervención en temas corporativos, de, pues digamos, no, no fue bien, bien recibido el tema de, de, del presidente de la Junta de Ecopetrol y eso pues, se vio reflejado inmediatamente en una subida del, del tipo de cambio. Pues seguramente pues, esos temas de, de la probabilidad de error en política que se le está asignando a los activos en Colombia y que se lee pues, por un CIDES colombiano que ya hemos hablado, que supera de forma contundente el CIDES de Brasil, es, un, es la prima de riesgo más alta en este momento de América Latina eh, y esto pues se da básicamente eh, post elección y está asociado pues digamos a somos un país que somos más vulnerables a los chocos externos tenemos un déficit de la cuenta corriente pues uno de los mayores de la región, un déficit fiscal también uno de los mayores de la región, un nivel de endeudamiento externo y un nivel de endeudamiento público también de los mayores de la región. Entonces, pues, esta es la razón por la que nuestra prima de riesgo está muy alta y claramente con una probabilidad, digamos, de error de política económica con temas de comunicación, pues, que han sido altamente, digamos, criticados en la medida en que generan un sinsabor porque hay, hay digamos, mensajes contradictorios pues claramente ese si va a mantenerse presionado y en la medida en que si se mantenga pues alto, definitivamente la vulnerabilidad de los activos colombianos pues va a ser mayor, esto pues incluido el tipo de cambio y por supuesto tanto la renta fija como la renta variable que han sido activos que finalmente han sido castigados eh, claramente pues a lo largo de este año.
1: Mil gracias, Catalina. En estos momentos en el premarket cae Petrobras 7%. ¿eh? Durísimo la recepción de la bolsa al triunfo de Lula. Hay que recordar que algo similar pues no en las proporciones actuales ocurrió con el mercado en el primer gobierno de Lula y luego las cosas se atemperaron, pero aquí hay al menos eh, algo de eh, nerviosismo con lo que va a pasar con Petrobras, eso es parte importante, me imagino que se va a consolidar el poder del eh, de la nación en eh, el control, porque algo se había anunciado por parte de Bolsonaro de ir soltando acciones al mercado siete y 12 minutos, Juan Manuel Quintero
3: deprecia su comentario Héctor Mario, pues la decisión de política monetaria del Banco de la República Estaba de prácticamente descontada por los mercados Yo creo que eh, coincido con lo que el ministro mencionaba en el audio que usted publicaba ayer Que ...efectivamente ofrecer un interés más alto a los activos locales... ...que es lo que se genera a partir de, de una subida de tasas es positivo... ...yo creo que el mercado lo ha recibido eh, de forma apropiada... Eh, ...sin embargo pues el, el, el susto acá es que, que es lo que viene... ...efectivamente mirando un poco las, las gráficas... Eh, ...me llamó la atención cuando Kata menciona la, el, el, los credit default swaps... Eh, ...y se da cuenta uno que efectivamente... Eh, eh, los, los comentarios políticos que hemos oído en Colombia en, en los últimos días sí hicieron que, que Colombia se comportara de una forma diferente al resto de la región, nosotros en, CIDES, en el particularmente en el Credit Default Swap que es el seguro que se paga por default de la deuda, es decir si Colombia dejase de pagar su deuda eh, los, los eh, que, que venden este tipo de seguro estarían dispuestos a pagar en este momento 345 puntos, eh, perdón, a comprar los papeles y uno para ganarse ese seguro tendría que pagar 345 puntos básicos o 3.4%. Esa, esa prima de riesgo sí se subió de forma significativa unas semanas atrás coincidiendo con todos los mensajes políticos. Eh, esa señal que, que, que se revierte de alguna forma por la, entre comillas, paz que tuvimos la semana pasada, sí, se, sí la recoge el mercado. Pero, y aquí, que, pues, el, 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 el tema del día claramente es Brasil. Eh, no hay que decir que es que sea fácil votar por un tipo como, como Bolsonaro. Realmente es un tipo que es bastante problemático y, y yo creo que, la, que, el, que el gran pesar de los brasileros era que no tenían alternativa. Ellos sí estaban entre Guatemala y Guatepeor. Porque en Bolsonaro es un desastre, pero en Lula también. Y yo creo que el mercado sí está viendo un poco eh, con ojos bastante turbios lo que está pasando con la con con las elecciones en Brasil, aunque ha recogido bastante el, Brasil, el real eh, abrió fuertemente, perdón, el dólar en términos de real abrió fuertemente al alza, eh, ya se recogió eh, un, un porcentaje importante. Sin embargo, hay una incertidumbre importante entre en lo que en lo que pueda pasar con los diferentes eh, indicadores de mercado. Eh, como les digo, este es, esta es una foto de la, de la que tenemos que, que, que eh, mirar muy cerca porque claramente el mercado no perdona. Lo vimos en las últimas semanas eh, y Brasil estaba mostrando también un impacto en eso, por lo menos en las primeras horas de apertura del mercado. Eh, hacia adelante, muy difícil que, la, que el Banco de la República de alguna forma se amarre las manos a no tomar decisiones de política monetaria eh, en el próximo mes. Eh, si, las, si, las, si se necesita actuar, deberíamos tener la posibilidad de actuar. Eh, claramente, pues eh, en, en últimas, ellos pueden tomar cualquier tipo de decisión si, si las cosas estuvieran terribles, pero de todos modos no es una señal muy... Eh, muy tranquilizadora que el Banco de la República se va a mantener al margen de lo que pueda estar pasando en, en, eh, en la economía, con la inflación, eh, sobre todo pues, en plena discusión de una reforma tributaria que, que todavía pues, se, se ve bastante, con, eh, por lo menos en real. Yo creo que eh, ese anuncio pues, sí no es tan, tan interesante o, o, o por lo menos no, es, no, no tranquiliza el hecho de tener el banco de la República pendiente de actuar en caso de que sea necesario, eh, ellos mencionan en, en, eh, que no van a participar en o no van a tomar decisiones de tasas en los próximos en la próxima reunión. Entonces yo creo que eso es algo para tener en cuenta también.
1: Mil gracias don Juan Manuel, Siete y dieciséis minutos, también está ya con nosotros Andrés Rodríguez, Vicepresidente de Inversiones de Fiduagraria, profesional en finanzas de la Universidad Sergio Arboleda, con estudios en política en la misma institución y maestría en finanzas y mercados financieros de la Universidad de San Pablo de Pérola de Madrid. Eh, Andrés, bienvenido a Primera Página
12: Radio. Héctor Mario, buenos días y buen día para todos.
1: Buen día. ¿Cómo? Bueno, su comentario de que lo que esperaba, cuánto era su apuesta, se cumplió su apuesta y qué viene según su saber y entender.
12: Pues eh, sí, yo pienso que todos estábamos en línea en que, en que eran los 100 básicos, eh, el banco y la Junta se mueven en un terreno bien complejo en este momento porque las proyecciones de crecimiento para el otro año pues, son muy malas. Eh, pero el tema de inflación también sigue presionando y todos sabemos que, pues que el peor escenario sería eh, una recesión o un crecimiento negativo sumado con una inflación eh, me parece que el mensaje es estamos, es decir, seguimos atentos a la inflación eh, no queremos causar digamos, un daño adicional eh, o, o ponerle digamos, una presión adicional a la, a la economía y por eso solo suben 100 puntos básicos Ahora el mercado, pues el mercado viene de una recuperación importante, eh, digámoslo entre comillas, porque había habido una volatilidad muy fuerte eh, semanas antes. Vimos unas tasas que, pues a muchos o a yo creo que a todos los eh, operadores de mercado, de administradores de portafolio, eh, pues nos parecían de alguna manera exageradas. Eh, los títulos del, del 2024 que son como una referencia todavía eh, para el mercado pues llegaron cercanos al 14% eh, y pues toda esa presión eh, se, se recogió se devolvió en la semana pasada eh, a niveles pues como mucho más digamos sensatos y reales y más cercanos a lo que es un valor justo de los títulos ahora bien pues eh, el punto de aquí en adelante es qué pueda pasar y siempre el último año, digamos el año corrido, hemos estado pendientes del dato de inflación eh, porque pues eso es lo que en últimas nos ha terminado generando pues, las volatilidades y es lo que presiona al Banco de la República y es como en lo, que, lo que todos tenemos en la cabeza que, que es el factor determinante. Y eh, pues si esa inflación no empieza a dar señales de, de contención, por lo menos de estabilización eh, yo siempre he dicho que, que con este escenario lo más importante es que se estabilice y luego de la estabilización que venga una convergencia a la media que pues pienso yo que se va a demorar entonces eso va a ser lo que va a mandar digamos la parada en el mercado ahora, eh, ¿qué decisiones debería uno tomar? pues yo pienso que hay que mantener la indexación en los portafolios eh, yo particularmente no entraría en acciones por el momento eh, hay nombres que pues suenan bien, tienen unos precios pues que son llamativos pero pensaría que eh, esa volatilidad en acciones todavía eh, tiene que hay, hay que esperar mejor dicho sobre todo si vienen unos datos negativos en, en términos de crecimiento económico para el otro año y, eh, y pues bueno tratar de capturar esas, esas rentabilidades altas de corto plazo sobre todo eh, para inversiones, pues con plata que uno no tenga, que uno sepa que no va a necesitar, hay mucha gente y pues eh, he visto en muchos lados que eh, la publicidad es bastante fuerte para que la gente eh, haga depósitos o constituya CDTs en instituciones financieras. Me parece que esa es una alternativa que es eh, viable eh, y que pues, eh, de alguna manera con la, con las expectativas que tenemos de inflación, pues por lo menos protege contra la inflación. Obvio, si la mejor alternativa sería estar cubierto contra la inflación con títulos específicamente que estén indexados. Eh, o, pues como, como es el deber ser, pues mantener un portafolio balanceado. Eh, pienso yo que, que en este momento hay que estar defensivos eh, y a la expectativa de lo que pueda pasar.
1: Mil gracias, don Andrés. Standard Poor's Futuros, punto 52. Eh, ...en rojo... ...y el Bren cae... ...1.28... ...actualización en directo... ...Diego Rodríguez... ...su comentario a estas alturas...
5: ...sí Héctor... ...en materia de tasas... Eh, ...pues desafortunadamente... El, ...el... ...el resto de países del mundo... ...están atados a la política monetaria... ...de los Estados Unidos... ...y en la medida que Estados Unidos... ...continúe al alza... ...pues es muy difícil... Eh, eh, no va a ser lo mismo. Entonces creo que el ritmo lo va a seguir llevando los Estados Unidos, así no se quiera, y bien como lo dijo el ministro, pues ya las tasas de interés aquí en Colombia están en el nivel contractivo. Pero si, si el gobierno decide no subir más las tasas, pues vamos a tener un problema de tipo de cambio pues todavía muchísimo mayor, porque pues, el ataque al peso pues, va a ser tremendo si Estados Unidos continúa subiendo tasas. Entonces nos toca ir al ritmo lo que vaya haciendo Estados Unidos, nuevamente esperando que ojalá, vengan eh, en las próximas, eh, con la reunión de esta semana de la FED, la sigue, el siguiente mes y la siguiente, que ya por lo menos hagan una pausa para esperar a ver cómo empieza a funcionar esta alza de tasas y darle un espacio a que el mecanismo de alza de tasas pues empiece realmente a generar eh, 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 pues una desaceleración en la economía eh, americana, que tiene, como lo dije, pues un problema pues muy importante por la escasez de trabajadores, que es el punto que hace falta resolver para que efectivamente haya por lo menos una desaceleración un poco más rápida en la inflación en los Estados Unidos y que ayude al resto del mundo a no tener que tener esas tasas de interés tan altas como nos pasa en el caso colombiano, porque correctamente, como bien lo dice el, el, el ministro, pues ya los negocios lo estamos sintiendo de una manera muy importante. El alza de tasas eh, para controlar la inflación, no solamente en Colombia, sino en varios países del mundo, ya está generando problemas muy importantes... Eh, en el sector inmobiliario que en muchos países venía de boom, básicamente porque veníamos de unas tasas de interés muy bajitas y, y, y con unos costos de materiales pues eh, eh, sin sobresaltos, no había preocupaciones inflacionarias, eso no estaba en el mapa, ese escenario cambió radicalmente y pues ha hecho que, que lo, lo, el, el boom de, de inmobiliario pues caiga con sus efectos importantes en esos países, en Colombia pues ya este nivel de tasas genera temores y hacia adelante pues vienen unas situaciones que también complican y es uno, qué va a suceder con, la, con, con el salario mínimo que es eh, eh, otra fuerte digamos importante para, para el anclaje de estas expectativas de, de inflación, segundo el precio del dólar nuevamente eh, donde pues el, 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 el banco hizo un análisis y decidió pues no... No, no ejecutar eh, un, eh, una intervención, de todas maneras, para mi consideración en el tipo de cambio, al igual que en todos los mercados, la, la liquidez en los mercados, sector es una preocupación desde la FED hacia atrás, hay preocupaciones en la liquidez en los bonos del tesoro, imagínense en el peso colombiano, entonces lo que veo es que de pronto el análisis, como, como bien se hicieron en los anuncios, de la liquidez se, se enfocó en la parte de derivados, en el mercado de derivados per se, es decir, en lo que tiene que ver con los puntos hacia futuro, que es un mercado más de renta fija, Héctor. Ahí no, está, ahí no hay un problema de liquidez, porque ahí existe profundidad. A veces hay algunos problemas por la misma legislación que hay para el manejo de la caja, que esos son, son términos técnicos que si más adelante hay espacio lo podemos explicar, pero... Ahí en, en ese mercado no hay una situación complicada porque ahí hay profundidad por el tamaño del, 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 de, de operación que se quiere ejecutar, se puede hacer sin ningún problema, la mayoría de veces. Pero cuando se pasa al mercado spot, ahí sí hay un problema en este momento en el mercado colombiano que es de profundidad y de liquidez. El impacto que hay en los precios por una operación de 20 o de 50 millones de dólares se ha incrementado muy fuerte. Yo creo que ahí ya sería que los analistas y los estadísticas y, la, y los estadistas pues pudieran ver cuál ha sido esa diferencia en los últimos años, porque efectivamente lo que ha pasado cuando el dólar rompió 4.200 y cuando rompió 4.700, el alza de precios fue impresionante, muy fácil y muy rápido. Eso básicamente fue por una pérdida de profundidad que hay en el mercado de spot que es que es evidente y es donde creo yo que debería haber alguna situación para poder ayudar, no para influir en el precio, pero sí ayudar a que los precios se, sean de una manera mucho más organizada y que le dé espacio al sector real para poder tomar decisiones un poco más acertadas. Y, y el último factor en términos de inflación, Héctor, que hay que cuidar es pues todo el tema del gasto público porque pues si el gasto público eh, 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 se incrementa pues va a ser difícil eh, eh, toda esta situación, entonces seguimos con un reto muy grande, eh, es una situación que no se puede manejar con relación a los Estados Unidos y las variables que podemos manejar internas yo creo que, que, que hace falta ahí tener todavía un poco más de, de, de fortaleza para, para darle mayor tranquilidad al mercado y prepararnos para eh, el, el año que viene, ojalá como lo dije, ya un primer trimestre del 2023 en el que la Fed pues decida por lo menos hacer una pausa a ver cómo sigue manejándose la inflación allá Héctor
0: y bien, 7 de la mañana y 26 minutos, gracias Diego, y actualizamos comportamiento del petróleo hasta ahora, 94 dólares con 64 centavos el barril, el de referencia Brent cae 1,18%, mientras que el WTI se cotiza sobre los 86 dólares con 55 centavos el barril, pierde 1,55% a esta hora. Oiga, Daniel, y también en la Junta se habló acerca de la posibilidad o no de una intervención en el
8: mercado cambiario, ¿y qué se dijo? La Junta del Banco de la República decidió no hacer ningún tipo de intervención en el mercado cambiario. Esto fue lo que dijo el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.
6: Bueno, a solicitud de hecho de, 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 de mi parte, el, el la Junta eh, o, el, o el Banco de la República presentó un informe sobre los temas cambiarios, que además eh, digamos, es un informe regular que se presenta a la Junta del Banco de la República y debo decir que la eh, la percepción eh, de que de pronto en, había problemas de liquidez en, eh, en los mercados cambiarios, en los mercados de futuro, eh, pues no, eh, no se confirmó, digamos, porque es una, uno de los temas que se ha hablado mucho en los mercados, de que había problemas y que creo que los mercados cambiarios han funcionado, eh, eh, digamos, de acuerdo con su eh, comportamiento tradicional. Eh, yo, yo agregaría pues, que el tema de la de intervención o intervención del mercado cambiario es un tema que hemos eh, digamos, de alguna manera discutido en la Junta, no solamente en las anteriores, eh, y la decisión ha sido de no intervenir, sino dejar que la, el mercado a través de la eh, fluctuación de la tasa de cambio eh, sea la que, la que hace los ajustes.
0: 7 y 28 de la mañana y por otra parte el gerente general habló de proyecciones. Daniel.
8: El gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, aseguró que las proyecciones para el próximo año apuntan a un déficit en la cuenta corriente inferior al 4% del PIB que seguirá siendo financiado mayoritariamente por inversión extranjera directa. Esto fue lo que dijo.
11: La magnitud del déficit en cuenta corriente de Colombia ha sido un elemento de, de preocupación y de, eh, un, un punto en el cual se ha centrado la Junta y que se ha tenido en cuenta como argumento para identificar que hay un exceso de demanda un déficit en cuenta corriente significa que estamos comprando más de lo que Colombia está siendo capaz de producir eh, lo, lo traemos del exterior en, en cantidades mayores de lo que somos capaces de exportar y por eso eh, se puede convertir en un elemento que eh, no permita seguir eh, creciendo la demanda al ritmo que lo ha venido haciendo y que justifica eh, es una de las justificaciones para el proceso de ajuste de la política monetaria que se viene haciendo ahora la parte eh, positiva en las eh, proyecciones que se hacen eh, por parte del equipo técnico cuyo detalle será presentado por el gerente técnico el próximo miércoles es que se prevé una reducción importante del déficit en cuenta corriente para el año entrante el cual se ubicaría eh, ya no en el 6% del PIB que se observaría este año, si los niveles inferiores al 4% del PIB el año entrante, lo cual facilitaría eh, de manera importante su financiación. Se da fundamentalmente a través de inversión extranjera directa, como ha sucedido durante los últimos años.
0: 7 y 30 de la mañana y la política monetaria entró en terreno contractivo, Daniel.
8: Tanto el gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, como el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, confirman que la política monetaria en Colombia entró en terreno contractivo. La inflación se reduciría a cerca de cuatro puntos porcentuales en 2023. Eso fue lo que dijo el ministro de Hacienda, José Antonio Campo.
6: Yo creo que la, lo que dice el documento del Banco de la República es claro que esto ya entra, entra un poco en el terreno de, de tener contra, efectos contractivos o contraccionistas, digamos, ¿no? Sobre la economía, pero de todas maneras se dan en un contexto en el cual hasta ahora, eh, digamos, la demanda ha sido muy favorable. Esperamos que, que, que de alguna manera la economía sea capaz de manejar eh, sin mayores dificultades esta política y obviamente, pues, ya a mediano plazo, a medida que logremos bajar la inflación, también la política, pues, también cambiará de dirección.
0: 7 y 31 de la mañana, Daniel, y es que el ministro también se refirió al tema de la presidencia de la Junta de Copetrol Todo este episodio con el doctor Carlos Gustavo Cano y Saúl
8: Catán. El ministro de Hacienda, José Antonio Campo, aseguró que Carlos Gustavo Cano no fue destituido como presidente de la Junta de Ecopetrol, sino que se trató de un anuncio prematuro, pues la sesión no había terminado. eso fue lo que dijo.
6: El, el, el gobierno, pues, eh, obviamente nombró... Eh, la, la asamblea en realidad de Ecopetrol donde una nueva junta directiva eh, hace unos días esa junta directiva se reunió eh, ayer y hoy y la, digamos, la eh, ayer se anunció prematuramente una decisión antes de terminar la junta eh, hoy que terminó la junta se anunció en realidad que se había aprobado la junta que había propuesto el gobierno, eh, hay que recordar que el gobierno es amplia mayoría eh, de Ecopetrol tradicionalmente pues el, el, un representante nombrado por el presidente de la república es quien eh, preside la junta directiva de Ecopetrol y eso fue la, la decisión de, del día de hoy eh, no hubo eh, ninguna consideración eh, sobre el, digamos negativa sobre el doctor Cano eh, y bueno el, el término que utilizó él que fue destituido es totalmente incorrecto porque incluso esa figura no existe en, la, en, en términos de la Junta de Ecopetrol simplemente se anunció prematuramente porque todavía no había terminado la Junta que terminó el día de hoy.
0: 7 y 33 Daniel, ¿qué más dijo el ministro?
8: La propuesta para la Junta de Ecopetrol del Ministerio de Hacienda no fue considerada el jueves pasado, advirtió el ministro de Hacienda José Antonio Campo, que no fue informado en su momento de la opción de Cano para presidir el directorio. Eso fue lo que dijo.
6: Pues digamos que el ministro de Hacienda nunca fue informado de, de esa propuesta en cambio la propuesta que tenía el ministro de Hacienda que el ministerio de Hacienda en nombre del gobierno nacional no fue considerada entonces lo que se hizo hoy fue digamos, revisar esas decisiones para que, fuera, para que la propuesta que había presentado el ministro de Hacienda o el ministerio de Hacienda en nombre del gobierno nacional que reitero, es el accionista mayoritario que esa decisión se, se, se considera y esa decisión fuera la que fue adoptada muchas gracias
1: bueno, hay cosas raras que suceden. Bueno, ahí eh, se oyeron las declaraciones, eh, no intervención en el mercado cambiario, la culpa es de los medios de la presión de la subida de, de la tasa y mmm, ya Catalina había medio tocado el temita del gobierno corporativo. Eh, ¿Cuál es mi comentario? Eh, lo que suele lo que va a soler suceder en muchas de las cosas que tienen que ver con el gobierno Gustavo Petro es que a pese a lo contrario o a lo que se piense, Gustavo Petro se mete en pocas decisiones. Él él supuestamente cree que quienes tienen en los cargos toman las decisiones adecuadas. Eh, a mí me consta, por circunstancias que he conocido desde hace muchos años, que muchas circunstancias eh, que se le han eh, señalado a Gustavo Petro como artífice nunca ha tenido nada que ver porque él ni siquiera da eh, eh, luces sobre lo que quisiera. Él cree que los encargados debieran tomar esas decisiones, eh, lo que hubo fue un total desconocimiento por parte de la Junta de la realidad de lo que había y lo, y lo reconoce el ministro de Hacienda y es que obviamente que quien tenía que ser el presidente de la Junta era el, el, el representante del dueño mayoritario, no el de los minoritarios, eso era anecdótico, eh, a veces se piensa que así debiera ser, que los minoritarios deberían tener mejor juego en áreas de, precisamente del gobierno corporativo. Pero eso es lo que yo me atrevo a decir. Les metieron un, un gol eh, por eh, desconocimiento de los eh, directivos nombrados eh, de qué era lo que debían eh, hacer. De hecho, hubo tan poca cartilla antes de la Junta, que cometieron el gafe y tuvieron que volver atrás, o sea, ¿cómo era que se, eh, a pesar de que el ministro dice que no hubo institución, sí hubo revisión de la decisión de la Junta y se tomó la decisión que se, te, se debía tomar, o sea, eh, se llegaba desde hace mucho rato a la conclusión de que Saúl Catán era el eh, eh, presidente de la Junta Directiva y no Carlos Gustavo Cano, dieron un papayazo innecesario y se los cobraron ...como cuenta mayor. Catalina Tobón, ¿algún comentario sobre estos temas?
2: No, tal vez el impacto en el tipo de cambio... ...donde pues finalmente eh, la conclusión es que sí... ...pues cualquier eh, digamos, mensaje o cualquier eh, pues, contradicción... De, ...de temas de política eh, pública... ...pues claramente tienen un impacto sobre, sobre el mercado... Eh, digamos que la, yo creo que el gobierno eh, en el corto plazo pues ha tenido unos mensajes que sí han generado bastante ruido, pues el tema de el ruido, el control de precios, eh, el control de tipo de cambio, todo este tema. Eh, sin embargo, pues puede llegar un punto en que eventualmente estos temas de contradicción en los mensajes en red pues, digamos, eh, públicos eh, se suavizan y eventualmente pues el mercado se tranquiliza. O eh, también puede llegar a un punto en que hay tanta eh, disonancia que, pues, que también los mercados empiezan o estos mensajes empiezan a perder relevancia sobre el impacto de los mercados. Pero la conclusión es que por el momento la relevancia de cualquier mensaje que, que implique una contradicción posterior, pues eh, es, es fuerte y el que digamos el activo que está recogiendo más estos mensajes, pues claramente es el tipo de cambio, eh, pero pues no hay que descartar el impacto también en otro tipo de activos como la renta fija e incluso la renta variable pues que vuelvo y reitero, han tenido unos castigos importantes eh, relacionados con probabilidad de error en política económica y pues eso se ve en las primas de riesgo en general para Colombia
1: mil gracias doña Catalina,
3: Juan Manuel Quintero Héctor Mario pues eh, señales claras, yo creo que una de las opciones era que el Banco de la República se abstuviese de participar en el mercado cambiario. Yo creo que el impacto que ellos tienen a través de la tasa de cambio es, perdón, a través de la tasa de interés es suficiente. Eh, hay que ver cuál va a ser la, el comportamiento del Tesoro Nacional en, eh, en compras y ventas de, de dólares, pues de acuerdo con las necesidades que ellos pueden tener. Eh, con respecto al tema de Ecopetrol, pues sí, creo que pues es una es una tristeza que haya mensajes encontrados sobre todo en una en, en una entidad que es, que es tan relevante para la economía colombiana no de, o sea incluso si, si eh, el señor Catán era el quien debería haber sido nombrado como como presidente de la junta pues esos mensajes no deben ser deben ser claros no habría pasado nada si de una lo nombran eh, eh, presidente de la junta y después y lo, y lo cuentan en los medios y todo el problema es el mensaje de, de suena casi que hace una obstinación de, de, de parte del gobierno de que me nombraron al que yo no quería entonces he hecho todo para atrás Ese es el, esa, es, esa es la foto, no creo que eso ya lo que haya sido lo que haya ocurrido pero de todos modos esa es la foto que se ve eh, creo que eso es supremamente desafortunado para para el precio de la acción de copetrol empezando y pues obviamente para lo que puede ser la tranquilidad de los mercados en Colombia que como mencionaba anteriormente ya se está obteniendo a punta de silencio, de tranquilidad en el, en el discurso, yo creo que esto pues vuelve a ponernos como en ese, en ese mismo tono y ojalá pues no nos acompañen ningún otro eh, mensaje en términos de temas de, de petróleo, de exploración o cualquier otro de los temas que que regularmente eh, ponen a preocupar al, a los eh, inversionistas. Se van a seguir
1: dando, está tranquilo que les importa un bledo. Bueno, don Andrés Rodríguez, vicepresidente de inversiones de FIDU
12: No, pues, sector Mario, eh, importante, vital eh, y un tema muy sensible la comunicación política, no solo de este gobierno, sino de todos los gobiernos. Eh, y pues en la coyuntura actual eh, es muy importante que esa comunicación sea fluida, clara, sencilla eh, que no dé pie para hacer interpretaciones eh, en este caso pues a mí me parece que es muy sensible el tema pues por lo que representa Ecopetrol para la economía colombiana eh, sin lugar a dudas pues todos esos anuncios y ese va y viene de noticias, de rumores eh, eh, obviamente magnificado por las redes sociales, pues le hace mucho daño al mercado. Eh, y pues quedámoslo no, pues el mercado es un es un actor de primera, digamos, juega un papel preponderante eh, y la información tiene que ser, como lo decía, Clara y precisa. Entonces, en ese orden de ideas, yo sí creo que, pues, que el, el gobierno debe trabajar en esa línea de comunicación mucho más eh, certera eh, para, para asuntos de mercado. Una cosa es eh, digamos anuncios del gobierno eh, de toma de decisiones de programas sociales, lo que se está haciendo con el tema de tierras. Eh, fíjese incluso que cuando pasó este tema de tierras eh, quedó en el aire que se iba a pagar con, con TES, con más emisión de TES el ministro de Hacienda salió a decir que no, que no se podía, incluso por, por temas normativos. Entonces, pues esa asertividad en la comunicación política, en temas netamente económicos y que impacten de manera directa al mercado, pues creo yo que tiene que hacerse un trabajo bien fuerte para mejorar esa comunicación, porque pues porque es que todos nos vemos afectados y, y mucha gente dice o piensa que los únicos que sufren en el mercado son los ricos, eh, como se ha dicho, en, en ciertos eh, ámbitos, y pues no, aquí sufrimos todos, todos los que cotizamos a un, a un fondo de pensiones, eh, todos nos vemos impactado, impactados en la canasta familiar por el aumento del precio del dólar, entonces es como volver el tema un poco más sensible y sensibilizar a la gente, a las, a las personas que están en el gobierno, de la importancia y de la relevancia, de que todos esos mensajes eh, sean claros y sean eh, digamos apunten a una claridad y que no den pie a confusión, porque porque la confusión es mala y genera volatilidad y la volatilidad generalmente eh, lo que trae son pues consecuencias negativas para la economía.
1: Gracias don Andrés, vamos con el otro Rodríguez. Don Diego Rodríguez, su comentario a las 7
5: y 43 minutos de la mañana. Sí Héctor, varias, varias situaciones el tema de las tasas de interés y de las la tasas de, de, de interés de, de intervención del banco eh, yo considero que, que ya el nivel de tasas digamos, están haciendo su tarea, hay que esperar que que eso fun, que funcionen eh, lastimosamente, como bien lo dice el ministro, que ya estamos en, en términos contractivos y, y ya estamos en un nivel muy alto de, tasas de, de, de de nivel de tasas también no depende, como lo dije anteriormente, su alza de directamente solamente de lo que pueda o no hacer el banco. Dependemos mucho de los Estados Unidos. Y es, el, y es la variable básica para mirar si se pueden subir o dejar las tasas donde están. Pero ya estamos en un nivel de, 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 de tasas muy alto. Ahora, las variables que puede llegar a controlar un poco más. Entonces, ahí tenemos el salario mínimo. ¿Qué va a pasar con esa discusión del salario mínimo? Va a ser supremamente importante para mirar cuál va a ser la expectativa de inflación para, para el año siguiente. El manejo de gasto público también es una variable controlable para el gobierno. Estamos en un gobierno de izquierda que es bastante gastón y que pues, nos va a generar igualmente problemas. La tercera variable, el tema de los impuestos. Estamos discutiendo una reforma tributaria que evidentemente pues, va a ayudar a que sea también contractiva, lastimosamente, pero hay que mirar en qué punto puede realmente cederse para que esa contracción pues, no sea realmente fuerte, porque a diferencia de los Estados Unidos y de Europa, Colombia tiene un problema de desempleo todavía muy alto. Entonces, ahí hay una variable muy fuerte. Y el último es el dólar, Héctor. El dólar que lo han dejado, eh, eh, como bien lo dice el ministro, es una variable que no es muy controlable, porque desafortunadamente también dependemos de todo lo que suceda en Estados Unidos, pero, vuelvo y lo digo, los impactos y los movimientos tan violentos que ha tenido el dólar, a diferencia de las demás monedas de Latinoamérica, sí es una variable que podría ayudarse a controlar. Y sí, eh, eh, lamento mucho que no se haya buscado la manera de hacerlo. Se, se, por lo que dice el ministro, pues se ve que lo estudiaron y lo vieron, pero vuelvo a decir, el efecto claramente no es en el mercado de derivados. El mercado de derivados tiene una profundidad importante. ¿Cuándo se daña la profundidad del mercado de derivados del peso colombiano? Cuando el nivel de caja, por las restricciones regulatorias que, que, que impone el banco, en el, tanto en el nivel de caja disponible que pueden tener los bancos y el nivel que pueden tener máximo de derivados los bancos, afecta a ese mercado. Mientras esa situación no suceda, el mercado fluye de una manera normal y hay una profundidad importante en el mercado de derivados, que quiere decir el mercado de puntos a futuro, de cuántos pesos adicionales le voy a sumar. Ahí ese es un mercado líquido y profundo. Pero el efecto en el mercado de spot eh, debido a la, a, la, a la iliquidez y poco profundidad es muy importante y eso afecta mucho el precio del dólar. Entonces Colombia sigue estando expuesta a que cualquier rumor Cualquier eh, insinuación que, que, que diga eh, el gobierno o eh, algún integrante del gobierno que sea malinterpretada del mercado, es muy fácil subir y que el peso colombiano tenga un efecto muy importante, exagerado, con relación a lo que está pasando en las demás monedas, como ya se ha visto. Entonces, ¿qué sucede? Pues que tenemos eh, adicionalmente... Una fuente de generación, primero de desconfianza, porque el peso, el, el valor del dólar en Colombia es la variable que todo el mundo ve y que todo el mundo consulta. Si el dólar sube muy fuerte, genera desconfianza a los, a los negocios, a los inversionistas, a la renta fija, a todo. Entonces es una variable que dejarla, que, 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 que genere esos saltos tan extremos debido a las características propias de nuestro mercado spot. Creo que sí es un error, Héctor, y ahí ojalá pues, se siga analizando y se siga viendo. Eh, espero que, 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 que ojalá se pueda ver realmente el impacto que existe eh, en la profundidad en el precio del mercado spot, porque lo hace muy susceptible a la especulación. Es muy fácil subir y manipular el peso colombiano lastimosamente,
1: Gracias, don Diego. 7 y 47 minutos de la mañana y a esta hora tenemos una invitada muy especial en primera página radio. Se trata de Marta Ruth Ardila, es la actual delegada, superintendenta delegada de Intervención y Asuntos Financieros Especiales de la Superintendencia de Sociedades. Eh, el tema tiene que ver con la historia que contamos recientemente por acá y que hemos venido siguiendo ya por 14 años, ¿no? Eh, este 15 de noviembre de 2008 se cumplen 14 años de la famosa intervención de DMG y se tomó una decisión en las últimas horas. Eh, precisamente queremos que nos comente y nos explique por qué se tomó la decisión y qué es lo que está ocurriendo con DMG, Marta Ardila es abogada de la Universidad Católica de Colombia, especialista en Derecho Comercial de la Universidad de San Toto, eh, especializada también en Derecho Tributario de la Universidad de Externado, máster en Dirección y Administración de Empresas de la Universidad Europea Miguel Cervantes. Marta Ruth, bienvenida a Primera Página Radio.
13: Muchísimas gracias. Un saludo para usted, Héctor, para la mesa y a todos a quienes nos escuchan. Eh, efectivamente, en, en atención a ese interés que le asuste a la ciudadanía respecto del conocimiento de cómo se adelanta el proceso de DMG, para la superintendencia es de la mayor importancia pues este canal de comunicación, para invitar a quien esté interesado a revisar lo que ha sucedido en el proceso de intervención, que es público y de esta manera pues evitar que se generen algunas confusiones a partir de opiniones que en realidad pueden distanciarse de los hechos que constan en, en el proceso. Y, y, y ya antes de em, entrar en el, en el fondo, quiero precisar que la superintendencia ejerce dos tipos de funciones, una administrativa y otra judicial, y... Por mandato constitucional, quienes ejercen estas funciones judiciales adoptan unas decisiones en el proceso de manera autónoma e independiente. ¿Esto qué significa? Que ni el superintendente de sociedades, ni yo que ejerzo como delegada, ejercemos ninguna incidencia dentro de los procesos judiciales. Y de la misma manera, quien esté ejerciendo como juez del proceso judicial pues no puede pronunciarse por fuera de las actuaciones judiciales porque pues tiene su competencia allí limitada. En esa medida, que pretendo en este espacio? No me voy a pronunciar sobre aspectos que deba resolver el juez, sino simplemente contar lo que ha sucedido en el proceso y que ya no está en discusión y se encuentra en firme. Tampoco pues, quisiera entrometerme en las funciones que le corresponden a este juez que es autónomo e independiente. Quiero contar además que hay asuntos a los cuales me voy a referir que ya han sido puestos en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación por parte de varios superintendentes con el fin de que esa entidad en el marco de sus competencias acompañe este proceso y otras actuaciones que se han adelantado alrededor de eso. ¿Hoy quién ejerce? Oiga,
1: oiga señor? doctora Ruth, sí, es, sí. Eh, lo que yo quisiera es obviamente que que yo sé, eh, eh, funjo o, o creo saber algunos de los términos, pero ¿por qué no nos eh, tratamos de no enredarnos tanto en el tema? Le, obviamente que el suyo es el jurídico, porque usted es la sí. que sabe de eso, eh, pero para la gente corriente, o sea... ¿Qué fue lo que pasó? ¿De qué juez estamos hablando? Porque estamos hablando de un tercero que ni se nombra. Entonces, ¿cómo sí. es que funciona este esquema? Para eh, ni siquiera, Yo no le estoy pidiendo que eh, se pronuncie sobre el caso, como usted bien lo dice. Aquí yo me estoy blindando por circunstancias jurídicas de que yo no puedo hacer esos comentarios. Pero para la gente común y corriente, entonces, eh, la gente, ¿qué es lo que se pregunta? Lleva 14 años un proceso de liquidación de una compañía que fue, eh, hay gente que incluso de pronto está viendo este programa y no, o apenas estaba en sus días de tetero, entonces no sabe qué fue esto. Entonces, bueno. ¿por qué 14 años dura una liquidación de una empresa que no es culpa necesariamente de la superintendencia, sino del entorno de la liquidación? Y segundo, ¿qué es lo que está pasando? Más o menos. Listo.
13: Bueno, entonces, ¿este proceso que es? Es un proceso de intervención judicial que se rige por un decreto expedido en el año 2008 bajo un estado de emergencia económica. Fue un decreto expedido en aquel momento por el presidente de la República y bajo este contexto, por lo que estaba ocurriendo en ese momento con DMG y muchas captadoras que en el año 2008 proliferaron, pues el presidente sale a expedir porque para ese momento las normas que se tenían no eran suficientes. En ese momento viene la intervención de DMG, año 2008, donde se adopta una medida de toma de posesión sobre esta sociedad y todas las personas naturales y jurídicas que estaban participando. Luego viene año 2010 y decreta una segunda medida que se llama la liquidación judicial. Pero paralela a esta intervención judicial, la Fiscalía General adelantó investigaciones de naturaleza penal, y estas investigaciones pues son independientes a la intervención. ¿Qué es lo que consta hoy en día aquí en el expediente de intervención? Que allá en esas investigaciones de la Fiscalía se identificaron varios negocios inmobiliarios celebrados indirectamente por DMG, con dineros producto de la captación, porque ese era el modus operandi de DMG para hacerse a distintos inmuebles celebraban contratos de promesa de compraventa a través de agentes inmobiliarios, pagaba el precio, pero no suscribían escrituras públicas. Esas actuaciones correspondieron en su momento a una extensión de dominio y dentro de esa investigación, algunos de los negocios identificados fue una promesa de compraventa que involucraba tres inmuebles en Bogotá, ubicados a la altura de la calle 191. Como precio de venta de sus bienes se pactó la suma de 23 mil millones de pesos que pagaron en su totalidad en efectivo. Y allí en las actuaciones ante la fiscalía hay declaraciones dadas por los mismos promitentes compradores donde ellos manifestaron haber actuado como intermediarios de DMG. Pero también encontramos declaraciones de los promitentes vendedores que manifestaron haber recibido los 23 mil millones y que no tenían inconveniente de hacer la entrega de esos bienes. Eso no ha ocurrido a la fecha, voy precisando. En el año desde el año 2019 la fiscalía empezó a poner a disposición de la interventora una serie de bienes, entre ellos pues los que acabo de señalar, con el fin de que hicieran parte del inventario del proceso. Allí entonces, como se observa en ese expediente, la fiscalía remitió a la interventora el listado de bienes que debían ser utilizados para la devolución a los afectados y fue esa misma fiscalía que en el curso de su actuación determinó que ese negocio en particular fue realizado con dinero de la captación. Luego, ¿qué ocurrió? En el año 2014, la Fiscalía Primera, delegada ante el Tribunal del Distrito, resolvió declarar la nulidad de la actuación de extinción de dominio. Puso de nuevo de disposición de la liquidación esos tres inmuebles y le ordenó al juez de la intervención en ese momento que hiciera las gestiones tendientes a satisfacer los intereses de las víctimas. La fiscalía dijo, si yo sigo con el proceso de extinción, pues el destino de los bienes es la nación. Y aquí lo que se eh, quiere es resarcir a los afectados, por tanto, si los dejo a disposición de la liquidación, sí voy a cumplir ese propósito. Entonces, pues ya teníamos ahí el negocio que se llamaba promesa de compraventa y en ese momento ya los promitentes vendedores ofrecieron devolver los 23 mil millones de pesos, pero la fiscalía que advierte en ese momento, mire, esto puede ser lesivo para las víctimas y sí muy conveniente para ustedes porque ustedes ya han recibido los 23 mil desde el año 2010, eh, 2008 y pues si eso no se ha podido lograr, la tradición no fue precisamente por el incumplimiento de los compradores. Entonces... Ya con la, haber declarado la nulidad de la extinción de dominio, la, la superintendencia, el juez, nuevamente en el año 2016, sigue profiriendo órdenes para materializar la incorporación de esos bienes. Todas estas decisiones han sido objeto de numerosos recursos, acciones de tutela, las propias vicisitudes del proceso judicial. Pero aquí es importante señalar, incluso el año pasado los promitentes vendedores nuevamente accionaron vía tutela y tenemos un fallo en segunda instancia por Corte Suprema de Justicia, donde no encontró ningún defecto a la decisión de la superintendencia, al juez, y también reconoció la competencia que se tiene. Entonces, pues para este momento la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos pues no ha hecho caso a las decisiones del juez de la intervención. Y esa falta de registro, pues, por supuesto, es la que ha generado muchísima controversia al interior del proceso, actuaciones que también están ya ejecutoriadas, en las cuales también ha participado la Procuraduría coayudando las peticiones de que se inscriban los bienes a nombre de DMG. Eh, incluso la Procuraduría también, por allá desde el año 2018, le ha pedido al juez, bueno, qué gestiones más ha hecho para que estos bienes queden incorporados al proceso. El superintendente de sociedades también desde allá año 2018, eh, otro superintendente 2019 queriendo coadyuvar esto, eh, buscar canales interinstitucionales, le pedían en su momento al superintendente de notaría y registro. Bueno, si, si el problema es que no hay un código especial para la intervención, porque estas son normas, ya les digo, expedidas bajo un estado de excepción, pues creemos un código registral especial para la intervención. No se logró tampoco. Y, y es que las autoridades registrales, eh, como lo han dicho en sus actuaciones, las decisiones del juez de intervención no son suficientes para inscribir los inmuebles a nombre de DMG. La superintendencia con esta desatención de órdenes, que ha hecho? Pues insistir, insistir, y cada una de sus decisiones, eh, que han tenido que ver desde la incorporación de los bienes con un inventario, negarles el incidente de exclusión de bienes, eh, decretar medidas cautelares, órdenes de inscripción, etcétera. Todas, absolutamente todas, se revisan vía acción de tutela porque los interesados en no transferir los bienes, pues por supuesto han accionado. ¿Y cuál es el resumen hoy? Porque usted me dice por qué tantos años. pues Lo que queda como el grueso pues son estos tres inmuebles. Y pues tenemos ese resumen, tres inmuebles que por orden de la Fiscalía fueron puestos a disposición del proceso y deben ser utilizados para devolver a los afectados, registran una medida cautelar a orden del proceso de intervención, pero no tienen registrada todavía la inscripción a nombre de DMG lo que ha impedido que se disponga de ellos. Eso es, digamos, la expectativa última que hay para seguir pagando a los afectados, porque pues ya se dispuso de todo en su momento. Y pues quienes figuran inscritos como propietarios recibieron en el año 2008 los 23 mil millones. Hoy el proceso no tiene ni los 23 mil millones y tampoco ha podido disponer de estos inmuebles para pues, hacer otro abono a los afectados. Esa es la discusión grande que ha rondado el proceso de intervención de DMG en los últimos años, porque en su momento se dispuso de todos los bienes que iban llegando. No sé si
1: claro. con eso... Exacto, ahí mejoramos. <risa> oiga, oiga, doctora Marta, obviamente que yo conozco el proceso, pues porque a mí me toca por edad haberlo cubierto desde el comienzo. Eh, eh, ¿Cuánto hay que devolver? ¿Cuántos damnificados hay? Eh, obviamente que conozco... Eh, el caso de los lotes, de eh, la propuesta de devolución del dinero eh, desde su momento eh, que obviamente no se eh, patentizó y tercero la decisión una decisión errada que hubo errada posiblemente según algunos eh, de la Superintendencia de notariado y Registro que llevó a que estemos en el enredo de que ni se puede registrar el inmueble ni se puede disponer de él entonces en resumen ¿Cómo va la liquidación? ¿Cuánta gente está guardando que no le devuelvan solamente la planchita que le devolvieron hace 14 años, sino que le devuelvan dinero contante y sonante? ¿Y cuánto dinero hay disponible y habría disponible con estos lotes? Y segundo, ¿cuánto va a quedar del roto?
13: Bueno, pues a ver, qué le de manera resumida, y pues no quiero de pronto incurrir en alguna imprecisión porque son datos muy exactos que pueden estar más claros en el expediente, pero este proceso al inicio tenía 193 mil afectados aproximadamente, eh, aquí los, el sistema de pago en la intervención es como no a prorrata, sino el que tenía poca inversión iba saliendo, otros han renunciado, eh, y tenemos datos de que a la fecha hay aproximadamente 60 mil eh, esperando el pago, como usted bien lo manifiesta. Eh, ¿Qué tenemos? Tenemos unos bienes de poco valor, e incluso recientemente se hizo unas diligencias de secuestro por allá en la hormiga Putumayo, son bienes que no valen mucho, de pronto uno vale 30 millones, etcétera, que tampoco se han podido vender. Y el grueso, la expectativa grande es estos lotes, por los cuales se pagó 23 mil millones de pesos que fueron evaluados en el proceso en el año 2016 en 64 mil millones de pesos. Y pues que no sabemos. Ese, digamos, es el resumen macro, pero pues insisto, las cifras exactas las encontramos en el expediente.
1: Listo, doctora. Eh, bueno, ¿y qué fue lo que se decidió en las últimas horas? Eh, se había solicitado la remoción de la liquidadora, de la doctora María Mercedes Perry. ¿por qué no se hizo y qué viene?
13: Eh, ¿Por qué no se hizo? Bueno, efectivamente la superintendencia de sociedades se expidió un comunicado el pasado 27 de octubre, en el cual se dio, digamos, se publicitó lo que ya había fallado el juez de la intervención en, en la audiencia, y es que según las pruebas que se llegaron a ese proceso y que oran allá, pues eh, no daban, eh, de acuerdo a lo que se dijo en el comunicado, con las pruebas que se encontraban en el expediente se concluyó que por esos hechos señalados por el solicitante de la remoción, pues no se configuraban las causales de remoción alegadas en el proceso. ¿Qué sigue? Pues el juez en su, en su libertad y autonomía, pues tiene que seguir con las gestiones que simplemente se han manifestado a través de muchas actuaciones para seguir y buscar el camino más corto en beneficio de los afectados y ojalá se lograra algo frente a estos tres inmuebles y esos recursos que se usaron de la captación para hacer el negocio.
0: Muy bien, doctor Ardila, muchas gracias por haber estado con nosotros en Primera Página Radio y siempre bienvenida, Javier Anasteli, un feliz día.
13: Gracias, gracias a ustedes, un feliz día para todos.
0: Muchas gracias, 8 de la mañana y 3 minutos, pausa y ya regresamos.
9: 91.9 Javeriana Estéreo Bogotá. HJKZ. 45 años. Sin fronteras. Carlos Alberto, tengo algo que contarte ¿Qué pasa Beatriz Eugenia? Es que no estoy afiliada al sistema de salud <ríe> Tranquila,
10: man. dependiendo de tu capacidad de pago te afilias a una EPS del régimen contributivo o a una del subsidiado
7: ¡Qué fácil!
10: Te amo Beatriz Eugenia
7: Yo te amo más ahora que sé cómo afiliarme.
10: Yo soy migrante, tengo CISBEN y confirmo cada cuatro meses que sigo viviendo en Bogotá para mantenerme en el sistema de salud. Infórmate en saludcapital.gov.co La Bogotá que estamos construyendo Secretaría de Salud, Alcaldía Mayor
9: Javeriana Estéreo. Sin fronteras.
0: A esta hora, abren los mercados en Colombia. A las ocho de la mañana y seis minutos y mucha atención porque el dólar abrió este lunes en cuatro mil ochocientos ochenta pesos, sube 45 pesos frente a su cierre del viernes, que fue de cuatro mil ochocientos treinta pesos. Reiteramos entonces dato de apertura cuatro mil ochocientos ochenta pesos, sube 45 pesos frente a su cierre del
1: viernes. Mil gracias eh, Don Juan Sebastián eh, y en este momento cuatro mil ochocientos noventa y Punta para arriba, promedio 4.890. Catalina Tobón de Escandia, su comentario de despedida y esto es culpa, como dice el ministro Campo de la Prensa.
2: No, yo creo que esta semana con reunión de la FED los mercados van a estar volátiles y esto incluye el mercado eh, cambiario local. Pues evidentemente el tema pues eh, local tiene su, 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 su picante adicional, pero creo que esta semana pues la volatilidad va a estar muy asociada a esa incertidumbre frente al mensaje de la Reserva Federal y en ese sentido eh, pues el mercado local y pues de, digamos el, de, el tipo de cambio local y los demás eh, digamos monedas la, y pues la TAM van a mostrar pues unos relativos niveles altos de volatilidad eh, con rango de fluctuación pues que debería pues oscilar más o menos en 100 pesos, en 150 pesos.
1: Eh, gracias, Doña Catalina. Eh, Juan Manuel Quintero eh, sube el dólar. Aquí veo Premarket todito en rojo en Wall Street. Eh, 51% estándar and Purs, por citar alguno. Eh, esto es culpa de los periodistas eh, que sacaban que el dólar iba a llegar a 5 mil, y segundo que contaron que uno que el presidente de la Junta, nombrado por la Junta Directiva de Ecopetrol, a,
3: había sido destituido, ¿eso es culpa de, de esos periodistas? Héctor Mario, ahí sí le digo, las, la, el tema son los mensajes, yo creo que acá está la recepción que le están haciendo a... a ...a esa noticia que precisamente se mencionaba la semana, sobre la semana pasada. Yo creo que sí, igual hay una condición internacional bastante complicada. Las, hay un, eh, desde los futuros de las bolsas se ve como el mercado está bastante estresado. Y no es solamente culpa de la prensa, Héctor Mario, también es el estrés que los inversionistas están teniendo. Viendo la gráfica del C10, también está como unos 30 básicos arriba el CD es de Colombia, eh, que está replicado por otros, por CD es de otros de otras regiones también. Entonces yo lo, pues efectivamente vamos a tener una volatilidad muy grande, podríamos llegar al, al 5.000 en este, eh, el día, en, en esta semana
1: entonces es culpa de él, los analistas Bueno, más bien <ríe> echemos, la, eres... sí. Sí, echemos no.
3: la culpa a alguien echemos la culpa a alguien eso, eso no bueno. tiene nada que ver con, con las condiciones
1: exactamente, gracias don Juan Manuel don Diego Rodríguez eh, y por aquí me preguntan, pregúntele a Diego Rodríguez las irregularidades que usted ve en el mercado cambiario ¿Tienen que ver con la regulación del Banco Central sobre los límites de posición propia de contado y en derivados, lo que llaman la posición bruta de apalancamiento
5: (PBA). Eh, no necesariamente, Héctor. Digamos que si influyen en algún momento, en este momento no lo están afectando. Las, la, la, el, el problema grande, Héctor, está en el ejemplo que se ve hoy, y es que el mercado de spot no tiene profundidad y no tiene liquidez. Entonces, una cotización o un negocio de 20 millones de dólares, de 50 millones de dólares, genera un impacto muy fuerte en los precios. Y eso es pues, parte de la base, porque para el oyente que hizo la pregunta, un especulador de un fondo global macro en, en los Estados Unidos, ve esta situación y sabe ya que el peso colombiano tiene un comportamiento mucho más volátil que el resto de activos en Latinoamérica. Entonces llama a un operador colombiano y le pide precio de cotización por 50 millones de dólares antes de abrir el mercado hoy, cuando el mercado cerró el viernes a 4.830. Muy seguramente este señor le dará un precio de 4.850, 4.860 para venderle. Cuando el señor compra esos dólares, que son a futuro, ¿cierto?, que los compra a futuro, el operador colombiano tiene que salir automáticamente a comprarlos, como no hay liquidez ni profundidad, el señor le pega el precio en la pantalla y sube el precio automáticamente 50 pesos. Entonces, la opción que ve Juan Manuel de llegarse a 5 mil pesos, si quieren, hoy lo hacen muy fácil. Muy fácil, es muy susceptible que el mercado se especule de una manera muy sencilla, porque no hay un operador en la mitad que logre eh, eh, generar esa tranquilidad en el mercado y de ahí, digamos, lo que se ha tratado de recalcar, que ojalá el banco buscara la manera de intervenir en el mercado NDF, porque finalmente tanto el mercado derivados y el mercado spot están interconectados. Si no se hace ese tipo de operación, Héctor, vamos a seguir viendo una moneda colombiana con un... Hablándolo técnicamente con un beta muy superior a lo que sucede en las otras monedas de, 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 de Latinoamérica. Y eso es un efecto que está mucho más claro en Perú, en Colombia y Chile, y especialmente en el peso colombiano y lo tienen absolutamente detectado los fondos global macro y saben que pueden ganar dinero de una manera muy fácil perjudicando nuestro manejo de inflación, nuestra economía y también nuestras tasas de interés porque en la medida que vaya subiendo el tipo de cambio también va a afectar los bonos y nos va a generar muchísimos más problemas, entonces es un problema es una situación que ojalá la siga estudiando el banco y, y, y a través de sus análisis pues pues logren llegar a esa conclusión porque efectivamente el mercado necesita ahí eh, eh, una mano para, para que se regule muchísimo más esa interacción de precios y esa generación de precios en el dólar colombiano. Mil gracias,
1: don Diego. Y William Varela, eh, su informe de despedida, pero rápido, no me va a hablar del Junior que entró de Chiripa eh, a la última ronda, que va a ser derrotado por el glorioso Valé Azul el miércoles, eh, a pesar de que los señores de Tecnoglass... Eh, empujen por allá eh, y eh, cuénteme rápidamente qué va a pasar con la tributaria. ¿En qué anda eso?
14: Bueno, le cuento Héctor, estamos aquí apostados a las afueras del Ministerio de Hacienda porque en breves minutos se inicia una nueva reunión de los ponentes de la reforma tributaria. Son comisiones terceras conjuntas, a pesar de lo que se había dicho que el viernes iba a radicar la ponencia, todavía no se ha radicado la ponencia de reforma tributaria. Ahorita arranca aquí en el Ministerio de Hacienda, aquí en un auditorio que hay contigo el Ministerio de Hacienda, nueva reunión, a ver si hoy sí hay texto, porque la idea es que plenarias de Senado y Cámara aprueben esta semana la reforma tributaria. Pero a esta hora, nueva reunión, porque el texto no salió el viernes como se había anunciado. Eh, otra cosa, también eh, a marcha forzada, las comisiones económicas trabajan en un texto del de proyecto bianual de Regalía. El viernes, como se los contamos, hubo reunión aquí en Hacienda. El texto comienza a montarse y se espera que esta misma semana... Las comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara se reúnan rápidamente entre martes y miércoles y aprueben en sus dos primeros debates el proyecto bianual de regalías. Son dos temas distintos, pero que le pegan duro a la economía. Reforma tributaria en plenarias de Senado y Cámara y proyecto bianual de regalías en comisiones terceras conjuntas para sus dos primeros debates. Eso es lo que está calientico del tema económico, Héctor.
0: Muy bien, ocho de la mañana en quince minutos. Gracias, William Varela. Rompe la barrera de los 4.900. El dólar hasta ahora se cotiza sobre los 4.903 pesos con 91 y centavo, lo que representa una subida del 68 pesos con 91 centavos frente a su cierre del viernes. Y así Culpa llegamos al final de, de las de primera la radio. Ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros. A Catalina Tobón, Juan Manuel Quintero, Diego Rodríguez, Guillermo Valencia, Andrés Rodríguez y la doctora Marta Rodríguez, nuestros invitados el día de hoy. Héctor Mario Rodríguez en la dirección y en la presentación, quien les Habla Juan Sebastián Ortiz, o sea, vayan que ya llega mañanas sin fronteras. Que tengan todos ustedes un feliz inicio de semana.